0: Herzlich willkommen zur 19. Session der Coaches Corner hier auf Triathlon Crew. 19 Episoden, irgendwie, irgendwie schon echt eine lange Zeit mittlerweile. Ich begrüße heute Morgen in Köln den Dr. Sebastian Zeller. Guten Morgen. Und im Frankfurter Stadtwald in der otto Fleckschneise bei der DTU den Dennis Sandig. Guten Morgen. Meine Wenigkeit ist Marius mit wendling hier auch in Frankfurt und wir haben ein kleines Potpourri an, an, an Themen für heute. Äh, keinen Gast heute. Wir möchten aber mit der aktuellen oder der jetzigen Austragung oder jetzigen Episode, die letzte Episode mit dem Björn Geßmann noch nochmal ein kleines bisschen aufarbeiten und haben dann noch ein paar Themen Richtung St. George oder auch das, was Sebastian und ich äh, jetzt in den letzten Wochen in den Trainingslagern auf Mallorca so ein bisschen beobachtet haben. Das möchten wir alles nochmal aufarbeiten. Und ich denke, wir starten mal mit dem... Thema äh, Recap von äh, mit Björn Giesmann von der letzten Austragung. Und ja, wie habt ihr das so empfunden? Wie war euer Feedback?
1: Ja, dann äh, fange ich mal an. Ähm, es war schon, fand ich, eine sehr interessante Episode. Ich fand auch, dass, dass Björn unfassbar ähm, ja, offen war und sehr transparent und auch sehr, sehr hart und ehrlich teilweise. Ähm, das muss man ja nicht immer so sein. Ne? Das kann ja dann irgendwie oder wird ja häufig so auch als Risiko wahrgenommen, dass es ein Boomerang ist. Finde ich aber meistens auch übertrieben. Uh, vielmehr ist es schön, wenn man auch so offen ist und das auch mal klar ausspricht. Da waren ja schon ein paar Klopper dabei, also wer die Session noch nicht gehört hat, äh, 18. Session der Coaches Corner, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und mir sind so ein paar Punkte hängen geblieben. Ich habe den auch, ähm, muss ich auch ehrlich sagen, gestern auch nochmal angehört, dass wir wollen das ja auch ein bisschen wertschätzen, wenn hier Gäste hinkommen. Deswegen besprechen wir das ja auch nach. Und ähm, da waren mir so zwei, drei Punkte, die fand ich sehr eindrücklich. Zum einen, den Aufwand, den man als äh, ja, Trainer betreiben muss, er hat ja davon gesprochen und das war ja schon auch in einem Corona-Jahr, also ich denke, das könnte mindestens mal äh, so hoch sein oder die Anzahl der Nächte könnte mindestens so hoch sein, wenn nicht sogar höher in einem, einem in Anführungszeichen normalen Jahr, also in 2021 war er 120 Nächte nicht im eigenen Bett oder hat nicht im eigenen Bett geschlafen, das ist schon enorm. Und das zeigt erstmal auch, was es bedeutet, ja, Geschäftsführer so einer Firma zu sein und gleichzeitig aber auch eben Profi-Coach zu sein. Und ähm, das würde ich auch entsprechend bestätigen. Bei mir waren es nicht ganz so viele äh, Nächte außerhalb, aber als ich zum Beispiel noch ähm, beim Nationalolympischen Olympischen Komitee in Luxemburg war, war es mindestens so viel. Und ähm, auch der ganze logistische Aufwand darf man ja niemandem erzählen, wenn man irgendwie 50 Starts und Landungen im, im, im Jahr so hat. Ähm, als Funktionär im Sport, das äh, kann man ja so co technisch technisch eigentlich überhaupt nicht vertreten, ist aber die Realität, ja also die, die traurige Realität dann teilweise auch draußen. Und ähm, das fand ich nochmal bemerkenswert, aber eben auch möchte ich das bestätigen, dass es nicht irgendwie ist, okay, ich sitze zu Hause am Rechner, und dann läuft die Chose schon irgendwie, sondern es ist verdammt viel Commitment und Einsatz und ähm, man kann das so leben, man muss es nicht so leben. Er hat ja auch selber das Beispiel oder Dennis, du hast das Beispiel von von Lorang gebracht, der auch viel unterwegs ist, wahrscheinlich noch mehr, äh, so wie ich daran kenne, aber eben nicht für die m, profi triathleteninnen innen, äh, die er trainiert, sondern vor allen Dingen für den Radsport und äh, in einer anderen Funktion sozusagen. Ähm, das fand ich eigentlich nochmal ganz bemerkenswert und ähm, das habe ich damals auch in dem Video, wo wir Christian Blumefeld geredet haben, auf der Terraform Crew, ähm, habe ich das auch nochmal ganz klar betont, dass so ein Aufwand eines Teams ja auch enorm ist. Und da habe ich damals für mich das Fazit auch gezogen, dass ich persönlich zum Beispiel, ich kann das ganz klar für mich sagen, ich bin nicht mehr bereit, diesen Lebensstil so zu leben, wie ich ihn damals auch in Luxemburg gelebt habe noch weiter zu leben, weil ich weiß noch, ich bin irgendwann mitten in der Nacht in Tokio aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin. Das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich sage, das brauche ich nicht nochmal in meinem Leben. Und ja, das, das muss man irgendwie auch klar kommunizieren. Haben wir, glaube ich, am letzten Mal schon so angestimmt und ähm, das wollte ich einfach nochmal betonen. Aber wie, wie seht ihr das? Wenn Mario, du hast ja, ich meine, du hast äh, vier Töchter äh, und eine Frau. <lacht> und, und seit Und seit vorgestern noch vier Katzenkinder. Oh, ja, oh ja. Ach, das war das okay. Foto. Ich habe es nicht ganz erkannt. Ja, ja sehr gut. Genau. Ja. Das ist ja für dich nochmal eine ganz andere Situation, in der du dich da befindest.
0: Ja, ja. also 250, nee, 240 Tage, was Björn äh, da erwähnt hat, die, da komme ich auf, auf keinen Fall hin. Das möchte ich auch gar nicht. Beziehungsweise, wenn ich das machen würde, dann wäre es wahrscheinlich so, dass ich irgendwann, wenn ich nach Hause komme, äh, nicht mehr in, ins Haus reinkomme, weil die Schlösser ausgetauscht sind oder so. Ähm, aber ich habe jetzt gerade mal überschlagen, bei mir sind es jetzt bis Ende April 26 äh, Nächte, die ich, die ich nicht zu Hause war. Das geht noch irgendwo, finde ich. Also es ist so eine Woche circa dann pro, pro Monat. Und ähm, ja, also mehr, mehr würde ich es auf keinen Fall jetzt, auf mehr würde ich es nicht aufbauen wollen, denke ich mal, weil das ist dann irgendwie schon familienunverträglich. Ähm, aber klar, das ist letztendlich der Preis, den man den man dann zahlen muss offensichtlich. Ähm, ja, also mehr, mehr könnte ich mehr könnte ich auf keinen Fall. Und das ist auch, denke ich mal, ausreichend. Aber bei denen ist es ja ähnlich mit mit den Trainerausbildungen und äh, Kongressen und äh, und
2: äh, Podiumsdiskussionen und whatever. Äh, bist ja auch relativ viel unterwegs, oder? Ja, ich komme noch mal ganz zu zweck von den von den Reisen äh, zu dem Podcast von Björn. Äh, ich greife das aber gleich nochmal auf, Mario. Ähm, wir haben ja schon immer wieder wirklich richtig spannende Gäste, ne? Also Professor Stehle äh, und 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 ähm, ich höre mir die Folgen im Nachgang auch immer noch mal an, ähm, einfach weil es wirklich spannend ist, nochmal wirklich ganz ruhig und reflektiert zu hören, was denn der Gast so erzählt und was er berichtet. Also nicht, weil ich mich hören will, sondern wirklich einfach nochmal das Ganze anzuhören. Und die Folge von Pjörn habe ich mir tatsächlich noch zweimal angehört. Ähm, da waren für mich ganz viele Punkte mit dabei, die ich wahnsinnig spannend fand. Wir hatten äh, Physiologie mit dabei, wir haben über Mindset gesprochen, wir haben darüber gesprochen, ähm, was auch so dieses ganze Thema soziale Medien äh, und so weiter ausmacht, gute Trainerarbeit. Und für mich sind das dann auch Impulse, die ich versuche, so ein bisschen für mich und für meine Arbeit mitzunehmen. Also äh, ich mache das jetzt mal ein Beispiel fest. Wir haben ja bei uns zwei Ausbildungsgänge, äh, Langdistanz und äh, Olympischer Triathlon. Und ich mache dieses Jahr, das ist, spielt dann genau solche, solche äh, Gespräche wie die mit dem Pjörn auch mit. Machen wir ein kleines Experiment und lassen äh, den Olympischen Triathlon und die Langdistanz äh, nochmal gemeinsam äh, quasi ausbilden. Mit getrennten Inhalten und mit gemeinsamen Inhalten, weil das, was mir der Pjörn auch gezeigt hat, ist wirklich diese Bandbreite an Triathlon-Training, die es gibt. Mit der kommerziellen Ebene, mit den Trainern, äh, die mit Spitzenleuten arbeiten. Ähm, Jetzt kenne ich auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, den feldwald äh, trainer die Trainerinnen, die in einem kleinen Ortsverein äh, sind, bis hin zu großen Vereinen wie St. Pauli. Und ähm, für mich ist wirklich viele, viele, viele kleine Punkte, die in dem Gespräch kamen, finde ich unheimlich wichtig. Und da kann sich tatsächlich jeder auch was für sich, für, für sein Training und für seine Planung mitnehmen. Ähm, es war einfach für mich ein rundes Bild, was sich da ergeben hat. Ähm, fällt jetzt ein bisschen schwer, die Brücke wieder zum Reisen zu schlagen. <lacht> Tatsächlich ähm, ähm, es ist einfach so, wir arbeiten, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, äh, in einer der letzten Sendungen, wir arbeiten ja so im Bereich der, der Freizeit äh, vieler Menschen, ne? so die, die in Triathlon treiben und ähm, da gibt es halt eben Leute, die vielleicht ihre ihre Reisen äh, zu Urlaubszwecken machen, andere machen Wettkampfreisen. Ähm, das gehört irgendwo mit mit äh, dazu. Und wir müssen einfach alle darauf achten, dass wir a respektvoll mit uns umgehen, aber auch respektvoll mit dem, mit unserer Umwelt umgehen. Äh, und äh, da gibt es, glaube ich, schon mittlerweile einfach die Möglichkeiten, das Ganze einfach ein bisschen bewusster zu legen und zu steuern, um dann auch den entsprechenden Rahmen, äh, sagen wir mal in einem richtigen, in einem richtigen Maß zu finden.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ich, äh, ich war letzte Woche eine Woche mit mit meinen Mädels äh, zum Wandern weg und ähm, ich habe mich so ein bisschen zwischendurch auch geärgert, weil das trifft genau bei mir jetzt auch zu, dass du gesagt hast, dass man mit Respekt und auch ein bisschen mit Achtsamkeit umgeht. Ähm, ich habe im Vorfeld eigentlich gesagt, ich bin erreichbar äh, während der Zeit im Urlaub und da habe ich mir ins eigene Bein geschossen, denn ich habe jeden Tag zwischen 130 und 150 E-Mails gehabt. Wegen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Nichtigkeiten, also wegen, wegen kleinen Problemen, die auch durchaus oder kleinen Fragen oder kleinen Dingen, die durchaus auch ein paar Tage hätten, ja, Zeit gehabt und es waren jetzt wirklich wenig, nenne es mal Notfälle in Anführungsstrichen und ähm, ich habe gestern so ein, so ein Webinar aufgezeichnet, das machen wir einmal im Monat, so ein ask -the coach webinar wo Sportler Fragen einreichen können und da habe ich zum, zum Ende hin auch nochmal darauf hingewiesen, dass es mein Fehler gewesen ist, dass ich nicht ausreichend darauf hingewiesen habe, dass man mir auch mal eine Ruhephase zugestattet, weil ich zwei Wochen vorher auf Mallorca gewesen bin und rund um die Uhr eigentlich erreichbar gewesen bin und da wirklich vor Ort auch viel gemacht habe, plus Tagesgeschäft, das also war eine sehr intensive Zeit. Und ja, ich habe es leider versäumt, halt klar zu, zu umreißen, klar zu formulieren, dass ich auch mal eine Phase brauche, wo ich mal meine Akkus ein bisschen auflade. Und ähm, das ja hat sich dann so ein bisschen niedergeschlagen, dass ich auch leicht schlecht gelaunt gewesen bin, sage ich mal. Und auch dem einen oder anderen Mal in der Woche im Urlaub auch gesagt hat, jetzt reicht jetzt habe ich keine Lust, das zu beantworten, weil ich einfach jetzt im Urlaub bin. Und ähm, ja, das, das Thema Balance oder auch wirklich Ruhephasen, das findet halt im Trainerjob halt nicht wirklich 100 statt, weil man halt wirklich echt 365 Tage im Jahr halt Trainer ist und äh, nicht irgendwie eine Fünf-Tage-Woche hat und am Samstag, Sonntag halt eben nicht frei hat. Und das deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass man ruckzuck auch mal in so eine, ich will es mal, eine Burnout-Schiene abdriften kann oder in so eine Gefahr kommen kann oder dass man auch wirklich merkt, boah, es wird jetzt alles zu viel. Und ich glaube, das Thema wird immer noch sehr stark tabuisiert im, im Sport. Und ähm, ich will jetzt sagen, dass ich da empfänglich bin oder dass ich da jetzt eine, so eine Burnout-Situation habe. Aber ich merke schon auch manchmal, dass ich Phasen brauche, wo ich einfach wirklich mal abschalten muss.
1: Ja, Mario finde find ich total wichtig, was du da gerade sagst. Ist aber auch die größte Herausforderung. Haben wir, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal immer wieder angemerkt. Liegt aber auch, finde ich, das sage ich jetzt mal ganz klar, auch in der Verantwortung der Athleten. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also es ist ja irgendwie so was. Ich, sozusagen ich habe so ein Abo-Modell ne ich ich kann mich ich krieg monatlichen Trainingsplan oder wöchentlich also aber ich zahle das ja im Monat nicht pro Woche und was kann ich dafür erwarten und wenn ich natürlich jetzt denke dass mein Trainer da oder meine Trainerin 24 Stunden für mich am Tag erreichbar ist das kann das, das sagt der logische Menschenverstand das klappt nicht und es gibt ganz klar Athleten die verstehen das auch so vorne von vornherein und und die kommen ja irgendwie auch klar und ich sage jetzt mal sehr klar wie ich das sehe die Leute, die irgendwie wissen, wo sie im Leben stehen und die sehr klar mit sich selbst sind, von denen hört man auch relativ wenig. Die können sich nämlich ganz viele Dinge auch denken. Und die kommen vielleicht auch mal auf den Gedanken, naja, wenn irgendwie FA ist bei uns die Abkürzung für Arme, ja, ähm, so Also mit Pullboy schwimmen. Und ähm, FHB ist freistil Handbretter. Ganz klassische deutsche alte äh, Lehre. Also mit schwimmen. Dann kann ich ja auf die Idee kommen, dass FAHB <lacht> mit Pull und Pedals ist. ja. Und mhm. eigentlich gibt es da eine Legende. Da gibt es wirklich Leute, da kriege ich eine WhatsApp für mhm. und da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis. Da habe ich dann auch ehrlich wie du, Mario, keinen Bock mehr drauf zu antworten, weil ich mir denke, nee, also dafür mache ich den Job nicht. Also ich bin hier nicht der Kindergärtner. Und ähm, das frustriert auch, das sage ich ganz klar. Und äh, da kann ich auch nichts, dem kann ich auch nichts Positives abgewinnen. Das sind aber so die Momente, wo man dann irgendwie auch halt durch muss als Trainer und auch klar kommunizieren muss. Und ähm, ja, da muss man eben auch als Athlet vielleicht mal so ein bisschen eigenverantwortlich arbeiten. Also, das machen 80, 90 Prozent der Leute machen es, aber worüber wir ja reden, sind ja meistens die Leute, die äh, es nicht auf die Kette bekommen. Und ähm, ich finde das am Anfang immer in Ordnung also, weißt du, da gibt immer mal Unklarheiten, das sage ich auch, erstens ein, zwei, vielleicht drei Monate sind ein bisschen unklarer, da kommen auch vielleicht neue Inhalte, darüber muss man immer wieder sprechen, aber wenn Leute halt fünfmal die gleiche Frage stellen, dann, ja, ich habe dann auch schon mal nicht drauf geantwortet, komischerweise war es aber auch in Ordnung.
2: Ja, ich, ich verstehe jetzt schon äh, äh, eure beiden Punkte und äh, trotzdem muss ich jetzt, sagen wir mal, auch einen ganz kleinen, äh, ganz kleinen, äh, äh, vielleicht, äh, also sagen wir mal, einen kritischen Punkt nochmal bringen, weil das hängt natürlich, oder wir haben unterschiedliche Punkte, die jetzt zusammenkommen. Erstens, ähm, du bist als Trainer natürlich immer ähm, eine gefragte Person. Das heißt, du bist derjenige, der angibt, was gemacht wird. Du gibst die Inhalte vor, du gibst die Richtung vor. Und dann ist es natürlich so, dass du auch derjenige bist, der in Hilfesituationen irgendwo angesprochen wird. Dann hast du natürlich die Situation, das gibt es ja auch im Vereintra äh, Vereinstraining beispielsweise, dass, sagen wir mal, die Trainerarbeit eigentlich nie aufhört. Ne? Also selbst wenn du jetzt geduscht hast und schon fast auf dem Heimweg bist, kommt nochmal einer, und will irgendwie einen Tipp haben fürs Schwimmtraining oder wie auch immer. Und genau an der Stelle haben wir natürlich das Problem im Leistungssport, im Breitensport, im kommerziellen Sport, dass die Trainer natürlich einer unheimlich hohen Belastung ausgesetzt sind. Das wird ja auch immer wieder diskutiert. Und da müssen die Trainer natürlich auch selbstverantwortlich für sich irgendwo eine Grenze finden, was tolerierbar ist und was nicht. Das ist aber eine Situation, die entsteht auch so ein bisschen aus dem Beruf raus, sage ich jetzt mal. Und da wäre dann tatsächlich mein Gedanke, ob das, wenn es jetzt dahin geht, dass man sagt, es sind jetzt sehr, sehr, sehr viele äh, Nachfragen und ich kann mich jetzt im Urlaub beispielsweise nicht entspannen, ob man dann nicht A, einfach mal das Handy dann tatsächlich auslässt und äh, einfach wirklich weg ist, kurze Zeit nicht erreichbar, das ist dann Selbstpflege auch oder vielleicht ne so Selbstachtsamkeit äh, kann man das vielleicht nennen, das ist das eine und es gibt einfach auch Einzelpersonen, die vielleicht so beanspruchend sind, dass man sich einfach überlegen muss, ob diese Trainer-Coach-Beziehung an der Stelle Sinn macht oder ob man dann nicht vielleicht einen anderen Weg geht. Das gibt es ja auch, dass man einfach sagen muss, das ist jetzt ein Stückchen zu viel für mich. Oder, und das hat man ja auch beim Pjorn so ein Stück weit, wir sind halt eben schon auch irgendwo zeitlich limitiert. Das heißt, du kannst nur sagen, eine gewisse Anzahl X, die ich betreuen möchte und irgendwo kommt, glaube ich, der Punkt, wo es kritisch wird für einen selbst, dann die Balance zu finden, wem sage ich jetzt, du, ich kann jetzt nicht und äh, wem kann ich noch einen Tipp geben. Sehr guter Punkt.
1: Ja, 100%. Also bin ich ganz bei dir. Da würde ich dann auch wieder darauf verweisen, was wir, glaube ich, zwei oder drei Sessions vorher hatten. Da ging es nämlich um die Preisgestaltung. Also es, am Ende des Tages, muss man ja ganz ehrlich sagen, steckt irgendwie ein Stundenlohn dahinter. Ne, und von dem haben wir auch schon mal aufgedröselt, was davon alles finanziert werden muss. Ich, sag ich mal so, ein Rechtsanwalt oder ein Arzt, der hat ist auch in so einer Rolle reingewachsen, dass er irgendwie Ansprechpartner für gewisse Themen ist, so wie wir als Trainer auch sind. Vielleicht nicht on a daily basis, das ist der große Unterschied. Aber ich komme jetzt selten auf den Gedanken, direkt mal, direkt mal einen Rechtsanwalt anzurufen, weil ich mir natürlich auch denke, naja, keine Ahnung, 250, 300 Euro pro Stunde, je nachdem, geht ja schnell, gerade im, im, im geschäftlichen Bereich. Das muss ich mir gut überlegen, ob ich das jetzt bezahle. So, Wenn ich jetzt sage, okay, ich koste jetzt 500 Euro als Trainer pro Monat, dann hätte ich damit gar kein, kein Problem, weil dann brauche ich ja irgendwie keine Ahnung. Kann man sich überlegen, wie viele Athleten man jetzt haben will? ist ja die Frage, was man verdienen will. Aber das ist ein ganz anderes Betreuungsverhältnis. Ähm, wenn ich natürlich jetzt sage, okay, ich will jetzt irgendwie 150 bis 250 Euro haben, ähm, dann muss ich aber auch irgendwie auch als Athlet irgendwie dann feststellen, okay, was kann ich denn davon auch erwarten? Also ich glaube, es ist auch ein bisschen Erwartungshaltung tatsächlich, was ich immer wieder merke. Und nochmal, wir sprechen ja eigentlich von dem ähm, ja, niedrigeren Anteil an Athleten äh, oder ja, ähm, an der Minderheit. Aber das ist ja immer so. Ne? Ich kenne das von YouTube. <lacht> Gibt es äh, neun gute Kommentare, ein negativer über, über welchen denkt man nach über den negativen. Und das ist halt immer so. So sind wir ja auch getriggert, so sind wir auch motiviert vielleicht. Ähm, ne? Wir wollen uns verbessern. Und ähm, das ist so ein bisschen schade. Aber ich glaube, uns geht es ja hier an der Stelle auch darum, dafür für solche Themen zu sensibilisieren, sowohl Athleten als aber auch eben Trainer, die jetzt vielleicht neu anfangen, damit sie nicht langfristig in diese Masche, sag ich da so, reinrutschen, weil da kommt man auch schwer raus. Oder sich halt von Anfang an überlegen, okay, ich will ein anderes Businessmodell fahren. Ich betreue viel, viel weniger, aber dafür ist es auch sehr, sehr exklusiv. Ich habe auch durchaus Athleten, die mich darauf ansprechen. Die sagen, Sebastian, ich würde deutlich mehr bezahlen, wenn ich dafür noch exklusiver behandelt werden würde. Ich frage mich manchmal, okay, wie exklusiv soll das noch sein? Also mehr als mit mir telefonieren und WhatsApp schreiben, kann man nicht, glaube ich.
2: Aber gut, dann ist das eben jeden Tag ja, da würde ich ja, jetzt nochmal ja, eine Entschuldigung, Mario, ich würde nochmal eine ähnliche Kerbe schlagen, weil das, was du sagst, ist richtig und wichtig. Und ich bringe nochmal ein Beispiel aus dem Sport, ne? Wir verlieren ja auch Spitzentrainer ins Ausland, wenn wir jetzt im Leistungssport sind. Ne? Ich sage nur Georg Hackel und, und Österreich. Und das hängt natürlich auch mit der Entlohnung zusammen. Und die Entlohnung, ob ne, wir jetzt in dem Bereich sind und auch jetzt, äh, Sebastian, was du gesagt hast, das ist ja auch eine Wertschätzung gegenüber für deine Arbeit. Und äh, diese Wertschätzung ähm, darf man auch irgendwo nicht ausnutzen, ne? egal ob das jetzt äh, 100, 150, 200 Euro sind. Ähm, dann muss ich einfach irgendwo das Maß finden, ähm, wie das ist. Und wenn ich einen Spitzentrainer will, sei es ein Georg Hackl äh, oder andere Trainer, dann muss ich auch in der Lage sein, den entsprechenden in, in Gegen, Gegenwert zu bieten. Äh, jetzt unabhängig von, von der Leistung und dann äh, sagen wir mal auf deine Leistungsfähigkeit zurückgreifen zu können.
0: Ja, ja, das ist, das ist genau, das ist die, die der, der, Gratz oder die Gradwanderung, die man gehen muss. Wie viel, also du bist, als Trainer bist du natürlich auch Dienstleister und du willst ja auch, dass alles gut ist und man hat ja auch das Bestreben, dass man dem, dem Sportler hilft, dass es nach vorne geht, dass er seine Leistung, äh, entwickelt und dass dann letztendlich auch gute Wettkampfergebnisse bei rauskommen. Das ist ja das Ziel und deswegen machen wir das ja auch. Ähm, aber am Ende muss man halt wirklich, glaube ich, rausfinden, wie viel darf ich geben oder wie viel muss ich geben? Und ähm, ja, wie viel kann ich auch letztendlich geben äh, von, von meinem Energiehaushalt? Und das ist echt so ein bisschen die Kunst, da am Ende halt eben sich nicht zu verbrennen, dass man weiterhin brennt für seinen Job, aber halt eben nicht verbrennt. Und das ist, das ist nicht so ganz einfach. Also ich, ich merke das auch, dass ich ja an vielen Tagen im Jahr oder fast allen Tagen im Jahr halt sehr viel gebe und äh, das auch wahnsinnig gerne mache. Und äh, ich habe es auch gestern in diesem Webinar gesagt, dass ich mir keinen anderen Job vorstellen kann und dass ich das wirklich liebe, was ich tue. Ähm, aber, aber man muss halt echt aufpassen, dass man es halt auch irgendwie noch ein paar Jahre machen kann und nicht irgendwie dann einfach mal durchknallt, weil es einfach zu viel geworden ist oder so. Das, ähm, das ist nicht so ein ganz ganz einfaches Thema, aber ich bin auch völlig bei dir, Dennis. Ähm, wenn du ja wenn du einen guten Trainer haben willst, dann darfst du ihn halt nicht bei WISH bestellen, sondern musst halt äh, musst dann halt, keine sehr Ahnung. Sehr gut bei WISH. Aber das, ja, ist jetzt, das ist doch jetzt ein
2: guter Stichpunkt, um dann auf die inhaltliche Ebene zu kommen. Ja. Ne? Also guten ja. Trainer und ich finde... Ein Punkt, der mich der ich im Gespräch mit Björn wirklich auch äh, spannend und gut fand, war, als wir über das Trainingslager gesprochen haben, welche äh, Messwerte er denn erhebt. Wir hatten kurz das Thema Laktatmessung und ähm, ne, jetzt so nach Ostern, äh, die ersten äh, erste Brottag, man schaut so in E-Mails, e da hatte ich wieder einiges drin zu verschiedenen Sensoren-Dinge, äh, äh, die man messen kann. Und das ist ja auch ein Punkt in der Trainerarbeit, der momentan, sagen wir mal, einen großen Raum einnimmt. Ne? Also ich sage jetzt mal angefangen von irgendwelchen Bluttests äh, Richtung, äh, sagen wir mal. Ähm, Nährstoffzusammensetzung äh, oder auch äh, in Richtung, äh, gibt es ja mittlerweile ganz viele, die, die irgendwelche genetischen Aspekte dann, äh, sagen wir mal, auf dem, aus, aufgrund von mhm. Protest, äh, die sagen wollen, ob du Ausdauertyp bist oder nicht. Ähm, Glukose und und und. Also es ist ja ganz viel Zauberei im Spiel und ich fand es unheimlich gut, äh, mal so auch dieses, diese etwas, sagen wir mal, äh, fast sagen, grundlegende Sicht äh, mit zu haben, dass man sich fragt, was brauche ich denn eigentlich mhm. äh, und wo wende ich es an? Und das finde ich so für die, für die Arbeit auch mit den Sportlern, das darf man ruhig mal kommunizieren, äh, dass man jetzt nicht alles, was es gibt, nutzen muss, sondern einfach auch ein bisschen schaut, äh, was dann so die Grundlagen sind. Äh, also Da
1: habe ich gestern äh, auch längere Zeit äh, zufälligerweise drüber nachgedacht. Ich habe wieder auf Strava gesehen, dass Leute wieder irgendwie gem Laktat gemessen haben und das dann dazu geschrieben haben, was sie denn da machen. Und ich mache das mit ganz wenigen Athleten an ganz ausgewählten äh, Situationen, mache ich das auch. Ja. Ähm, das sind aber Athleten, mit denen ich längere Zeit zusammenarbeite, wo ich auch denke, okay, wir sind jetzt auf dem Level, wo man da auch vielleicht nochmal drüber nachdenken kann. Ja. Ähm, klar, es gucken immer alle nach Norwegen und die machen das ja auch im Nachwuchsbereich. Ich finde das aus deren didaktischer Sicht, finde ich das gar nicht so verkehrt. ja? Da hat es aber auch ein großes System, das wird getrackt, das wird quantifiziert, das wird alles vernünftig auch verarbeitet. Es wird finanziert. Es wird finanziert, ja klar, das kommt noch hinzu. Ja. Ähm, den Aspekt darf man auch nie außer, außer Acht lassen. Kostet alles Geld. Jetzt fragen mich aber gerade ganz viele Leute immer, ja Sebastian, welches Laktatmessgerät würdest du empfehlen und welches nutzt du? Kriege ich einmal im Monat mindestens eine Nachricht? finde ich jetzt in dem Themengebiet relativ viel. Also im Verhältnis zu anderen Themen. Und wenn ich dann sehe, dass Leute irgendwie irgendwas machen, Fahrrad fahren, laufen und dabei Laktat messen, die haben 0, ich wette, die Leute, wenn du sie selber fragst, die Athleten oder die Coaches, in dem Beispiel bin ich mir zu 100% sicher, dass es so ist, die fragen würdest, okay, erstens, was ist Laktat und zweitens, wie würdest du das genau interpretieren? Nur weil jetzt eine Laktarkonzentration niedrig ist bei einer gegebenen Geschwindigkeit oder Leistung, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Naja, dazu kann ich, äh, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, der Person gegenüber aber, Inigo Samelian, also der Trainer auch von ähm, Pokacha unter anderem, oder der Physiologe, keine Ahnung, äh, wie seine, genauer seine Rolle ist bei diesem uae team aber der hat das auch noch mal in einem Podcast, äh, den ich vor kurzem gehört habe, sehr, sehr schön formuliert. Und das ist auch das, was äh, wir auch intern äh, in der Firma auch immer kommunizieren. Wenn du bei, sage ich jetzt mal, 300 Watt eine Laktarkonzentration von 1,1, 1,3 hast, oder, äh, also wenn du schon relativ, äh, das, da bist du ja im, im Profi-Trialon-Bereich, äh, Ironman-Bereich, oder ob du das Ganze als Amateur bei 200 Watt heißt, dann heißt das nicht, dass das der gleiche metabolische Stress ist. Denn das hat ja immer auch was mit Bildung, ähm, Transport und Abbau von Laktat zu tun. Das heißt, die Konzentration bei 300 Watt ist natürlich einer ganz anderen glykolytischen Leistungsfähigkeit gleichzusetzen, die da schon passiert ist, einem Energieumsatz, als jetzt eben bei 200 Watt. Würden aber die Leute denken, ja, ist top, ist wunderbar, es ist ja super niedrig für dich. 300 Watt ist für jeden Athleten auf dieser Welt über Dauer sehr, sehr ermüdend. ja Ansonsten würden wir ja auf 400 Watt fahren im Ironman. Also mal ganz plakativ gesprochen. Und das nervt mich tatsächlich auch. Das machen jetzt alle. Das ist jetzt wieder so der Hype. Und ja, Blutzuckermessung wollen wir gar nicht drüber reden. Ich habe heute Morgen noch mit einer Athletin von mir gelaufen, die Anna Gehring, die jetzt trainieren darf. Die hat hier an der Studie an der Sporthochschule zu dem Thema auch teilgenommen. Und ja, die hatte auch entsprechende das Ganze bestätigt, wie das in der Studio auch abgelaufen ist, beziehungsweise wie die ihre Ergebnisse schon waren, war sehr, sehr interessant. Und das finde ich auch eklatant. Das ist kein Qualitätsmerkmal, nur weil jemand irgendwelche Gadgets nutzt, ja. Ähm, ja.
0: ja, und Björn, Björn steht ja dafür letztendlich, do the basics right, also wirklich... einspruch Spruch, er, genau. Ja, er tritt bei mir offene Türen ein, weil ich denke einfach, mach... Oder es gibt den Spruch auch... Die Champions sind die, die die Basics ähm, am, am, am öftesten, die am öftesten das ist kein Deutsch, äh, am am meisten oder halt eben oft richtig machen und dann zum großen Prozentsatz und diese Daily Work äh, und das halt auf wirklich die 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 Basisdinge richtig machen und dann kommst du auch ganz weit nach vorne und dann brauchst du keinen kein Mumpitz oder kein Shishi irgendwie hier nebenbei laufen zu lassen, sondern dann, dann funktioniert es auch so. Und, und äh, äh, äh. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Gadgets, die eingesetzt werden, ich nutze ja auch Gadgets, aber ich teste sie und dann irgendwann sage ich, nee, es funktioniert nicht. Ich habe auch das Whoop Band zum Beispiel getestet und sage für mich, nee, das ist nicht valide und das funktioniert nicht gut und das stimmt nicht wirklich überein mit dem, was ich so empfinde. Ähm, und, ähm, und und dann lege ich es auch wieder zur Seite. Man muss scho sich schon ein Bild drüber machen, muss testen. Aber am Ende des Tages musst du für dich ein Konzept gefunden haben, mit den Dingen, die funktionieren, wo du ein Vertrauen als Trainer auch hast, dass es dich nach vorne bringt, dass es dir die Informationen und Daten liefert, die notwendig sind, die relevant mhm. sind und dir in deiner täglichen Arbeit als Trainer auch wirklich zu, ja, zur Seite stehen und
1: dann das funktioniert. Ich möchte ganz kurz zum Fußband. das finde ich interessant. Äh, habe ich für mich damals auch getestet, hat bei mir auch... Ah, sehr ambivalente Aussagen getroffen. Ich hatte eine Zeit, da habe ich gedacht, boah, cool, jetzt weiß ich, wie ich trainieren muss, so nach dem Motto. Also ich konnte mich besser steuern darüber, äh, weil das bei mir auch immer viel auch mit dem Alltag zu tun hat, also einfach mit Stress, ne? einfach wie viel arbeite ich, ähm, das wollte ich darüber ein bisschen besser vielleicht noch tracken und auch welche Maßnahme vielleicht im Alltag hilft, ne? auch mal irgendwie, weiß ich, einen Mittagsschlaf oder mal irgendwie fünf Minuten mal irgendwie so ein bisschen Ruhe für sich nehmen, sehe ich das dort, das hat bei mir nicht, dann aber irgendwann nicht mehr funktioniert, aber bei einem Athleten wie in, äh, Tobias Drachler, den ich jetzt seit, ich glaube ja fast schon im zehnten Jahr jetzt fast, glaube ich, trainiere, muss ich mal nachgucken, ähm, bei ihm funktioniert das außergewöhnlich gut. Also ich steuere jetzt sein Training auch, bitte es nicht falsch verstehen, auch mit dem Wuppert. Äh, ganz klar, weil wir da sehen, wenn er gewisse äh, Bereiche bei der HRV zum Beispiel erreicht, also eher niedrige, also dann eher in Anführungszeichen müde, müde wird, ja. Das spürt er tatsächlich nicht so gut, muss man ganz klar sagen. Ähm, der kann das dann nicht so wiedergeben. Das ist jetzt keine Kritik. Das ist einfach nur seine Wahrnehmung, weil er auch einfach, ich glaube, auch ein, einfach als Athlet so ist. Und, äh, da das hilft uns aber ungemein. Und das ist auch einfach so auch wiederum als didaktisches Mittel, um dem Athleten eine Entscheidung auch mitteilen zu können oder kommunizieren zu können. Es müsste jetzt eigentlich an der Zeit sein, dass du müde bist, so nach dem Trainingsgedanken, ne, den jetzt man dahinter hat. Und dann zeigen es die Werte auch bei ihm jetzt aktuell mit noch äh, Ruhepuls und so weiter. Äh, bitte jetzt nicht, ich, nicht falsch verstehen, ich steuere ja nicht alles darüber, aber wir gucken da schon sehr genau drauf und tracken das jetzt sehr, sehr lange auch schon. Das kommt noch hinzu, du brauchst halt eine unfassbar gute Baseline. Äh, das hat gut funktioniert. Bei Felix damals haben wir aufgehört, weil bei ihm hat es nicht so gut funktioniert zum Beispiel.
2: Ähm, absolut spannend. Und ich finde, da sind wir auch als Trainer und äh, Trainerin in der Pflicht, unsere Athleten aufzuklären. Also uns hören ja hoffentlich nicht nur Trainer und Trainerinnen zu, sondern auch Sportler und Sportlerinnen Liebe Grüße äh, an alle. Da habe ich schon erlebt, dass tatsächlich mir, äh, Sportler rückgemeldet haben, äh, irgendwie Powermeter ist ausgefallen. Aber ich habe bei meinem äh, Nebenfahrer geguckt. Das ist ungefähr gleich schwer wie ich. Wir hatten die gleichen Werte. Also äh, war das Training richtig, ähm, wo man natürlich dafür sensibilisieren muss. Es macht schon Unterschied, wenn du ein Crossrad hast und ein Straßenrad mit unterschiedlichen Powermeter. Dass selbst mal die Werte nicht nicht wirklich vergleichbar sind. Oder auch, ne, die Power Meter haben sich ja deutlich verbreitet. Dann kam es dazu, dass die Hersteller unter anderem auch intensiv rotor damit geworben haben, dass die Herzfrequenz ja überholt ist, man die nicht braucht, die Leistung exakt ist zur Steuerung, ihr kennt, ihr kennt die Argumente. Und dann fangen Sportler an, den Herzfrequenz wegzulassen, wo du sagst, ja, da lässt du aber auch Informationen weg, weil du hast die Belastung hm. auf der einen Seite und die Bahnspuren auf der anderen Seite und du siehst ja dort was. Und da sind wir wieder bei ganz basalen Werten. Ne? Jeder spricht über Leistung, jeder spricht über Werte wie, äh, ähm, sagen wir mal, TSS, dann gibt es jetzt wieder eine neue Entwicklung von von Skiba, die heißt dann OTS äh, und äh, ähm, die vielen Zauberwerte, die, die ihr da kennt. Ja, aber wenn die Geräte halt eben weder richtig gewartet, gereicht, noch mit einer, äh, sagen wir mal, aufgeladenen Batterie ins Rennen gehen, also ins Training gehen und wir wissen, naja, ab ähm, geringem Batteriestand, dann stimmen die Werte auch nicht mehr richtig, dann, dann hilft die, die ganze Messerei nichts. und Wir kommen ja gleich zum
1: Trainingslager, habe ich auch eine Anekdote dazu. <lacht> Wunderbar.
2: Ja, aber trotzdem, trotz allem, ich meine, die Gadgets
0: haben trotzdem ihre, ihre, irgendwo auch ihre Daseinsberechtigung, weil genau das, was du beschrieben hast, äh, Sebastian, als didaktisches Mittel kann man es auf jeden Fall nutzen oder einfach zu sensibilisieren, dass der Sportler vielleicht auch einfach mal ein, ein Bewusstsein dafür entwickelt, was äh, wie es ihm wirklich geht. Oder dass, dass er wirklich mal ein subjektives Gefühl entwickelt, weil viele einfach auch, ich sag mal, von ihrem Körper so ein bisschen getrennt sind, entfernt, gefühlstechnisch ja, genau, ja. Und entfernt sind und, und das ganz schlecht einschätzen können. Und vielleicht hilft so ein Tool bei dem einen oder anderen auch mal, genau. eben so ein Gefühl sich entwickeln zu lassen. Genau.
1: Also ich bin, ne, also das wird jetzt auch nicht per se jedem empfehlen, sondern es muss ja auch immer zu einem passen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Stress hat, wenn das morgen, das war auch zum Beispiel ein Thema, wo wir mit Tobi jetzt lange Zeit gearbeitet haben, er hat dann gesagt, okay, wenn er morgens das Ding rot haben wir es anzeigt. Also ich bin in einem schlechten Recovery Score. Ja, dann hatte er eine Zeit lang damit auch ein Problem. Ähm, haben auch verschiedene Athleten, die sagen so, ah, Mist ja heute, egal was ich heute mache, das wird schlecht. Mhm. Und das ist natürlich auch schon auch viel Kommunikation wieder. wie, wie gehe ich mit diesen Werten um? Was mache ich damit wirklich? Das, 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 man kann trotzdem natürlich ähm, auch mal was ausprobieren an solchen Tagen. Geht es denn wirklich nicht oder woran lag es denn? Also dieser Score zum Beispiel, der wird ja auch schlechter, wenn du nur also kürzer geschlafen hast oder sehr unregelmäßig geschlafen hast. Das heißt aber noch lange nicht, dass an dem Tag der Reiz nicht ankommt oder so. Ja,
0: ähm, ja Ich, ich finde das immer mit, bei Garmin immer unproduktiv. Also ja, das ist unproduktiv. Also wenn du Ruhe hast, dann ist, dann ist es
1: unproduktiv. Aber Absolut. es ist doch, Ruhe macht doch durchaus auch Sinn. Also das Fun Fact dazu, ich hatte letztens einen Athleten oder Betreuungs einen Betreuungs- und Radsportler, der, der hatte mal zwei Dateien hochgeladen auf Training Peaks. Ich dachte, sorry, das, das, das verfälscht, aber ich sehe gerade alles. Ne? Warum trackst du das denn immer doppelt? Ähm, ja, wenn ich das mit meinem Garmin nicht tracke, dann sagt, sagt er mir in der App, dass ich unproduktiv bin. Mhm so und da, und da fand er das er fand das so blöd ich meine ich kann den Grundgedanken kann ich ja verstehen ja ähm, weil das gibt ja auch ein schlechtes Gefühl also man muss ja auch die Athleten da irgendwie auch mal verstehen ähm, aber es ist im Grunde natürlich schon ein Wahnsinn also ist mal ehrlich gesagt
2: habt ihr euch auch immer die Frage gestellt, bei den Polaruhren, die dann die Ruhezeit vorausgesagt haben, wie viele Athleten sich dann wirklich dran halten, drei Tage Pause zu machen? Ja, ja das ist <lacht> also ich, <das> ich. <lacht>
1: <lacht> Ein Jahr, nicht 364 Tage, Mario. Oh, so, so. nee, aber das zeigt ja, das ja einfach auf die sicher, Limitierung. Ne? <lacht> <lacht> ne?
2: Das, das ist ja einfach so ein, so ein Hinweis ja. auf die Limitierung auch, die, die, die man sich ja. auch selbst logisch erschließen kann. Ja.
1: Aber wollen wir noch mal zurück zu Björn? Weil ich hatte ja, gerne. Noch zwei, drei Punkte. Also ich hatte ja eben diese, diese 120 Nächte, sehr eindrucksvoll, aber wie gesagt, äh, zusammenfassend hier, ähm, ist jetzt nicht erstrebenswert, glaube ich, sagen wir alle drei. Und man kann natürlich auch auf sich selbst und auch auf die Umwelt äh, achten. Und vielleicht, das muss, man muss es nicht übertreiben. Ähm, dann Dazu kommt aber auch so ein bisschen der Einsatz vor Ort am Wettkampf geschehen. Da hat er ja auch sehr stark ähm, darauf hingewiesen, dass er das jetzt nicht, sage ich mal, wie die Bundesliga vom Fernseher verfolgen möchte, wenn Athleten, AthletInnen von ihm am Start sind. Ähm, ich muss sagen, da habe ich, glaube ich, bei der letzten Folge gar nicht so gesagt, aber ich bin zum Beispiel, jemand, ich bin fast nie da. Und Mari, du hattest es ja auch positiv bestätigt, dass, ich glaube, in Dubai ist die Dani hat ja ein Verletzungsproblem, glaube ich, gehabt. Und da warst du froh, dass du vor Ort warst, um sie quasi auch wirklich ja. sprichwörtlich ja. in den Arm zu nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das ging jetzt bei mir lange Zeit auch beruflich nicht. Und auch dort wieder ist es immer so der Punkt, wie viel kann man geben? Und am Ende des Tages hat er aber auch ja auch ganz klar formuliert, weil wenn jetzt Patrick nicht in St. George startet und dann nur zwei Athleten oder ich glaube die, die Kate Matthews und der Boris Stein starten, wenn ich jetzt das mhm. richtig im Koffer habe, dann sagt er, naja gut, dann müssen die beiden mich ja quasi bezahlen, dass ich da hinkomme und nicht auf drei Köpfe verteilen. Und das ist ein großer Punkt, also über den muss man auch ganz klar reden. Die, wenn es eine Wettkampfreise ist, muss im Grunde dafür jemand aufkommen, ganz klar. Das kann man mal jetzt in Frankfurt machen, wie das, dann setzen wir uns in ICE, das ist eine Stunde, das kostet jetzt nicht viel, fahren wir hin, machen wir so von uns. Im Grunde ist es aber eigentlich nicht korrekt. Also im Grunde, wenn ich da jemanden betreue, muss derjenige, diejenige auch dafür aufkommen weil das im Grunde bei uns jetzt, kann ich ganz klar sagen, eigentlich nicht in den Preis ja eingepreist oder inkludiert ist. Es ist dann halt eigentlich nur so persönliches Engagement. Ähm, aber eigentlich geht es nicht, also wenn man ganz ehrlich ist.
0: Also wirtschaftlich geht es nicht, aber emotional geht es auf jeden so Fall. So war es gemeint, so war gemeint. Ja, ja. ja, also ich habe das ja jetzt wirklich auch ähm, aus der Ferne in Südafrika verfolgen müssen mit dem Sammy Hürzel und der Dani Bleimehl, ähm, und ich habe für mich am, am Ende des Tages gesagt, ich mache das nie wieder. Nie wieder auf die Art und Weise, weil es mich völlig, gestres völlig gestresst hat. Ich war wirklich komplett durch. Ich habe meine meine Frau angerufen per WhatsApp-Videocall nach dem Rennen und die hat gesagt: Oh Gott, was ist mit dir los? Die Haare standen mir zu Berge und ich war wirklich, ich war, war durch. Also wirklich durch. Und ich, also ich möchte es eigentlich nicht mehr. Ich möchte gerne, gerne vor Ort dabei sein, weil klar. Die Möglichkeiten, in irgendeiner Form einzuwirken, sind auch limitiert. Da muss man auch nicht äh, drüber sprechen, aber trotzdem die, das Gefühl der Nähe oder näher dran zu sein, dass, ähm, dass, das hätte mir, glaube ich, besser getan, als auf Mallorca in einem Hotelzimmer zu sitzen und äh, äh, völlig, völlig apathisch nur die ganze Zeit auf den Screen zu gucken. Also das ähm, brauche ich nicht mehr. Also ich kann es nicht, aber das ist auch eine Typsache oder ist auch letztendlich, Sache des Setups, wie man oder der Konstellation Trainer Athlet, Athletin und, ähm, und ich glaube für mich ich kann das nicht also das ungern nur noch mal
1: klare Aussage
0: ja da bin ich sehr emotional muss ich sagen also das und dann haben die die anderen Guides haben bei Kilometer 35 an der Hoteltür an, an der Zimmertür geklopft und wollten rein und äh, hatten schon einen Sekt in der Hand gehabt, ja. weil der Vorsprung so oh groß gewesen ist. Ich habe die Tür aufgemacht und habe gemeint, was wollt ihr hier? Ja, feiern. habe ich die Tür zugemacht. Habe sie einfach, <lacht> <lacht> hab sie gar nicht reingelassen, weil das macht man nicht. Also das, ich meine, nee. kann so viel passieren. Das Sarah True nee. hat es äh, als Negativbeispiel letztendlich auch äh, gezeigt, dass alles noch passieren kann. Und irgendwie bin ich da auch ein bisschen abergläubig. Es ist vorbei, wenn es äh, vorbei ist, ja. Genau. Und ähm, ja, und ich wollte auch allein sein. Ich wollte es nicht in dem Moment. Hm. Genau. Ja. ja, aber das, also Björn hat da bei mir auch viel, viel bewegt. Ich habe ähm, den Podcast auch nochmal gehört. Leider nicht mehr gestern, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe, aber dann relativ zeitnah nach der, nach dem, nach der Publikation. Und ähm, ja, er hat da wirklich einen ganz klaren, ganz klaren Blick auf die Wirtschaftlichkeit auch. Und ähm, das war für mich auch nochmal so ein bisschen eine Idee oder ein, ein Anstoß nochmal drüber nachzudenken, auch wie man sich letztendlich dann auch, vielleicht in der Zukunft aufstellen möchte.
1: Weil er ja auch, und das muss man ganz klar sagen, er ist ja nicht der klassische Coach, sondern er ist Geschäftsführer einer GmbH ne, mit drei Standorten. Das muss man anders durchdenken. Da kann man so nicht arbeiten. Ne? Das funktioniert nicht. Das ist das, was wir ja auch merken. Ich meine, jetzt seit elf Jahren gibt es uns und äh, unsere Rolle und auch unser Verständnis unserer Rolle und unsere Sicht auf die Dinge hat sich ja über die Zeit auch verändert. Ähm, früher hätte ich da auch noch anders drüber nachgedacht. Ähm, aber das geht eben nicht. Also, wenn man irgendwie äh, ja, ein Team von 15 Leuten ist, muss man irgendwann auch mal anders denken. So, dass man darf die Grundsätze, glaube ich, nicht äh, nie vergessen. Also, so ist es bei uns. Wir haben das jetzt gestern, äh, nicht gestern, wir haben das letztens, letzte Woche, glaube ich, noch, haben wir das dann nochmal nachgeschaut. Äh, wir haben da eine sehr genaue Statistik mittlerweile. Wir sind äh, jetzt, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es sind 15 Trainer jetzt. Und, ähm, wir haben pro Trainer im Durchschnitt 17,8 Athleten, also sagen wir mal 18 Athleten. So, Das ist ein Betreuungsverhältnis, glaube ich, das ist sehr, sehr gut, aber das ist unser Ansatz. So Gleichzeitig muss man dann aber auch sagen, da wirklich wirtschaftlich äh, zu, zu, zu denken und auch zu leben und, und da auch ähm, ja, Gewinne zu erwirtschaften, ist natürlich ähm, gar nicht mal so einfach, weil wir vermutlich auch noch weit über Marktdurchschnitt ähm, bezahlen. Also zum Beispiel Arbeit, also verdienen unsere Mitarbeiter mehr als an der Deutschen Sporthochschule. Kann ich garantieren, weil das kenne ich, das System. Ich also kann ja jeder in die öffentlichen ähm, Gehälter reinschauen. Äh, das ist sehr klar. Und da muss man sich überlegen, wie man dann so eine Stelle auch finanziert und so weiter. Ne? Und ähm, das sind, glaube ich, wichtige Aspekte. Über diese Wirtschaftlichkeit haben wir ja schon mal gesprochen. Aber da fand ich ihn auch sehr, sehr klar. Und äh, Und das, was ich auch gut fand an dem Punkt, war zu sagen, naja, man, man ist ja nur, weil man jetzt den Profi XY trainiert, nicht immer der optimale Trainer, äh, eben zum Beispiel Altersklassenbereich, ähm, ob man da nicht besser aufgehoben ist bei einem Trainer, der zum Beispiel nur Athleten trainiert. Also das hat er ja ganz klar gesagt, ne? der quasi am Telefon sitzt, am Rechner, den ganzen Tag eigentlich, vielleicht bis auf ein paar Diagnostiken und so weiter, nichts anderes macht, als Leute trainieren ist wahrscheinlich, die Betreuung besser, als wenn man jetzt jemanden hat, der durch die Welt äh, ja, reist sozusagen, ein Unternehmen führt und äh, sich auf Profiathleten konzentriert. Also das war ja so ein bisschen die, die seine Aussage. Fand ich sehr gut, auch sehr offen. Sehe ich genauso. Und äh, es muss überhaupt nicht schlechter sein. Das war ja auch Anknüpfung an dessen, was wir davor auch gesagt hatten, Mario, glaube
0: ich. Ne? Es, es zeigt ja letztendlich, wie, wie, wie groß die die Bandbreite an unterschiedlichen Trainerkonstellationen sein kann. Also es gibt den Vereinstrainer oder Dennis hat es jetzt eben so ein bisschen flapsig äh, feldwald trainer genannt, äh, bis hin zu Björn Geßmann, äh, dann Dorang, also die ganze komplette Bandbreite und das ist eigentlich irgendwie auch spannend und ich glaube, da, da findet jeder Athlet auch dann den oder kann, kann den richtigen den richtigen Trainer, Trainerinnen auch äh, dann entsprechend finden, Ähm, und da, da geht es nicht unbedingt immer um Qualifikation, sondern einfach um, um, um Setup. Und ähm, das, ist, das ist eigentlich das Spannende auch an der Geschichte. Und ich habe ja die DTU-Trainerlizenzen äh, auch gemacht. Und wenn man sich dann so auf dem, auf dem Flur unterhält oder bei der Kaffeepause unterhält, es gibt komplett, komplett unterschiedliche Ausprägungen, was den Job angeht. Und äh, da ist aber keiner besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Und das ist irgendwie schön.
2: Ja, bei dem Punkt, den Punkten, die ich jetzt gesagt habe, was für mich wirklich bei Björn noch ganz herausragend ist äh, und das spiegelt sich in den Punkt wieder, den ich gesagt habe, ist diese klare Kante, äh, die er hat, dieses offen, ehrliche, klare äh, Aussprechen äh, äh, von, von einzelnen Punkten. Sei es zum Training, sei es aber auch zu der Zusammenarbeit äh, Athlet-Coach. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, die ihn als äh, Trainer auch ausmacht. Und da gehört ja ne, diese Position äh, Geschäftsführer und den Blick oben drauf. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist er wirklich in diesen in diesen Trainerbereich äh, wirklich enorm reingewachsen. Ne? Über die, die Zeit ist ja keiner, der jetzt äh, quasi ähm, vielleicht von von Geburt an der, der Trainer war, sondern der wirklich ne, über über heißt auch in dieses Spitzentrainertum quasi reingewachsen ist. Und das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend. Und ähm, da unterscheiden sich ja schon auch Trainertypen, auch in, in der Spitze. Ne? Wie, wie klar sie äh, beispielsweise mit, mit äh, bestimmten Themen umgehen und auch sich selbst, und das kann er, äh, auch richtig gut sich selbst äh, hinterfragen können und die eigenen Grenzen kennen. Das finde ich unheimlich äh, beeindruckend.
0: Ja, und er, sagen wir mal, ganz ehrlich, also er hat in meinen Augen, das habe ich mir auch schon so oft gesagt, er hat die Karriere von Patrick Lange gerettet. Das würde ich ganz klar so, ganz klar so sagen. Er hat ihm den Kopf wieder gerade gerückt und hat ihn wieder auf Spur gebracht und mit seiner klaren Art, wie er eben ist. Ich glaube, das ist auch das, was Patrick am Ende vielleicht auch einfach braucht. Ähm, und, und ich bin fest überzeugt, dass das eine Riesenleistung gewesen ist, ihn, ihn da aus dem, ich sag mal, aus der Scheiße wieder rauszuholen. Und 2019 war ja kein gutes Jahr für Patrick Lange. Und, ähm, hm. und ihn Stimmt. da wieder zurückzuholen. Wenn man jetzt mal an letztes Jahr denkt, mit Tulsa und Rot, äh, also zwei große Rennen zu gewinnen, also da war er auf jeden Fall äh, wirklich groß großartig groß an beteiligt. Und, und
1: gleichzeitig zeigt es auch, dass vielleicht ähm, ne, also der Trainerwechsel dort auch Sinn gemacht hat ja, ähm, und, und ähm, dass es vorher auch sehr, sehr gut funktioniert hat, sonst gewinnst du nicht zweimal Hawaii, ne, braucht man gar nicht lange drum rumreden. das hat auch funktioniert, aber er war halt zur richtigen Zeit dann der richtige Trainer. Und das finde ich ganz interessant auch, ja. Also ja, als, als, als ist, immer, als Sie, ist ja immer Vermutung, ne? hätte ja. auch vielleicht vorher schon gut laufen können, gar keine Frage, also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auf der anderen Seite hat das ganze andere ja auch gut, gut bis zum Zeitpunkt X funktioniert.
0: Ja, als, als die Zusammenarbeit angefangen hat, das war ja gerade in dem Zeitraum, als wir zusammen auch die, die A-Lizenz bei der DTU gemacht haben, da haben wir auch abends mal drüber gesprochen und ich glaube, er hat schon auch, er hat schon ein bisschen Schiss gehabt davor, vor der Aufgabe, weil du kannst ja eigentlich, wenn es doof läuft, nur verlieren. Äh, aber gut, er hat das richtig gemacht und am Ende des Tages hat er, hat er gewonnen. Ähm, aber aber klar, das ist schon auch ein gewisses Risiko gewesen, weil wenn dann Patrick Lange vielleicht eben nicht mehr richtig abliefert, ähm, dann fällt es auf den Björn zurück und dann auch äh, in zweiter Instanz dann letztendlich auf Heißer ist. Und ähm, das hat dann auf jeden Fall auch eine entsprechende Konsequenz. Oder hätte es gehabt. Ja, dafür. Hat sich zum Glück gehabt.
1: Also, da muss ich auch sagen, großen Respekt davor, vor dieser Entscheidung damals das anzunehmen. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich mir so mal eben nicht zugetraut. Also, das, da gibt es ein paar Beispiele, wo ich gesagt hätte, so, boah, hätte ich nicht gedacht oder hätte ich nicht gewusst, wie ich da entschieden hätte, wenn ich gefragt worden wäre. Weiß ich, also, vielleicht hätte ich gesagt, nee, traue ich mir jetzt gerade nicht zu, weil, ne, wie du sagst, man kann eigentlich nur verlieren. Cool. Also, dann haben wir das ja echt sehr ausführlich, finde ich, auch nochmal äh, dargestellt. Ich, ich fand, eine humoristische Sache, ich sehr unterhaltsam, dass wir nach 40 Minuten erst eine Frage beantwortet hatten. Und das ist so ein bisschen meine Zusammenfassung. Deswegen fand ich es auch cool, dass wir ihn als Gast hatten. Das war bisher auch eigentlich immer so. Man hat auch dort wieder gemerkt, egal auf welchem Level du arbeitest, egal mit wem du arbeitest, welche Rolle du einnimmst, eigentlich bisher haben immer alle Leute dafür gebrannt, mit dem, dem, dem wir hier gesprochen ja. haben. Das, ne, das war immer je, jeweils in der eigenen Rolle, in der eigenen Nische, sage ich mal. Und äh, der hat ja, also die konntest ja kaum noch bremsen. Ja, ne? Der hat der, ja, der, der, wir hätten das nochmal so lang machen können. Also er ist ein Positiven. Und äh, fand ich sehr, ähm, sehr cool. Also da hat man richtig gemerkt, nee, nee, da lebt schon jemand für und das ist doch eine sehr positive Sache.
0: Ja, und es ist halt rhetorisch, muss man auch ganz klar sagen, es ist schon einfach, ist schon outstanding, was er macht, ist schon wirklich gut, also der, er, kann, er kann er kann extrem gut reden. Ich fand klar. hier
1: nochmal zum Thema 120 Nächte, fand ich sehr unterhaltsam, den Spruch, ihr erinnert euch hoffentlich oder wahrscheinlich, der Spruch, und nicht, weil Tinder gerade so gut funktioniert, ja. <lacht> den fand ich nicht schlecht, den habe ich mir ja. gemerkt. Ähm, ja, ich habe
0: letztes Jahr eine Nacht mit ihm im Hotelzimmer verbracht, eine Nacht, äh, auf
1: Mallorca. Ah, da hat es dann gut funktioniert, oder? Tinder, nee. Ja, hat dich getroffen? <lacht> Habt ihr euch gegenseitig gefunden? Nee, wir, haben, wir haben ein super Match. Wir haben kein Match gehabt. Nee, nee, nee. Nee. Gut. Ja, apropos Trainingslager, Mario. Äh, nächster Themenblock? Ja, ich, ich
0: hatte das Vergnügen, seit fünf Jahren, nee, vier Jahren, das erste Mal wieder auf Mallorca ein Trainingslager durchzuführen. Diesmal für, für Hannes hawaii Die letzten Jahre habe ich es hab selbst organisiert. Und, ähm, ja, war wieder mal schön, sage ich mal, so ein bisschen auch am, am Mann, an der Frau zu arbeiten und äh, jetzt nicht nur digital und online und äh, die paar Mal mit Nicht, nicht nur am Training. Plan, oder?
1: Nein, Spaß. Also. Nee, nee, nee,
0: und ich, ich habe es ich sehr genossen, muss ich sagen. Ich habe auch einiges an Kilometern fahren können, mal selbst wieder für mich. Das hat mir auch gut getan. Ähm, aber es gab schon ein paar Sachen, die, die echt auch wieder auffällig gewesen sind. Also die die Gespräche oder das, was man beobachten konnte. Und was für mich in, immer noch faszinierend ist, ist einfach das Fehldenken in Sachen Stoffwechsel. Dass man denkt, wenn da ein Gramm Kohlenhydrate aufgenommen wird, dass der komplette Fettstoffwechsel zerschossen ist. Das ist so ein Thema. Und dann auch so mangelnde Energieaufnahme beim, beim Radfahren, das war auch ein Thema. Ich habe zwar am ersten Abend ganz klar darauf hingewiesen, dass... Äh, dass gegessen werden muss äh, und auch wenn wir, wenn wir einen Kaffeestopp machen, gut, das war die ersten Tage nicht möglich, weil es so kalt war, ähm, aber wenn wir einen Kaffeestopp gemacht haben, dass da auch eine echte Cola getrunken wird und nicht irgendwie eine, eine Coke Light oder Coke Zero, sondern dass man entweder trinkt mal Wasser oder halt äh, was mit Zucker, aber nicht irgendwie Coke Zero ähm, und dass man auch was isst, das war manchmal schwer, weil man es durch, durchprügeln musste. Ähm, und so dieses, dieses Missverständnis in Sachen Stoffwechsel, dass man irgendwie denkt, okay, bis zum einen Punkt ist es alles Aerob oder Fettstoffwechsel und dann kommt der der Schalter, wird umgelegt und dann ist es Kohlenhydrate. Und so dieses, das war, glaube ich, echt ein Problem, was man vielen Sportlern einfach nochmal erklären muss, dass es eben nicht so läuft.
1: was ähm, soll ich noch ich, ein Video dazu machen, Mario?
0: Bitte, zwölf Videos noch am besten. Jeden ähm, Monat ein Video. Dazu. Ja, oder täglich, weil das ist echt, ja. ein, echt ein Problem. Und ähm, ja, das, das fand ich spannend. Oder auch so die Super-Sapiens-Geschichte fand ich auch spannend. Ähm, da gibt es auch ein paar. Hattest du welche dabei? Äh, zwei, genau. Habe ich mich auch, glaube ich, nicht so blieb gemacht, als ich dann mal meinen, <lacht> meinen Blick auf die Dinge mal äh, gut getan habe. Aber ähm, ja, also ich fand es ich spannend, das wieder mal so zu sehen. Äh, aber auch ein bisschen ja, negativ. Äh, ich bin in San Salvador runtergefahren und wenn ich eine Gruppe geführt habe, bin ich bergab immer dann als Letzter gefahren, um sicherzustellen, dass alle auch unten ankommen. Ähm, und ich wurde rechts überholt. Rechts, also rechts. Wir sind nicht in England, sondern ich wurde rechts aber überholt. Aber ich, ich
1: habe mich doch schon entschuldigt dafür. Das ist doch
0: naja, Nee, es war es war's nicht, war's nicht du. So, dann habe ich ganz kurz mal mal die Arschbank zusammenkniffen und bin hinterhergefahren und habe mich mal zur Rede gestellt und gemeint, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Also das, das, das ja, geht, das geht halt gar, gar nicht. nicht. Und so diese ich sag mal Radfahrknicke oder so das gegenseitige aufeinander Rücksicht nehmen, das habe ich schon ziemlich, ziemlich negativ gesehen mittlerweile, weil der fährt eine Gruppe in den Kreisel rein und die andere Gruppe hält nicht an, sondern fährt auch in den Kreisel rein. Von wegen, ähm, der Stärkere gewinnt, irgendwie nach dem Prinzip. Und das sind so ein paar Dinge, die mir echt auf, aufgefallen hm. sind. Und dann kam mir eine Gruppe von aus Köln entgegen. Die habe ich jeden Morgen gegrüßt. Die hab, da wurde ich nicht zurückgegrüßt.
1: <lacht> ähm, also, also Mario, ganz ehrlich, also, ich habe das wirklich nie gehört. Es haben immer nur Leute aus der Gruppe gesagt, Zeller, da hatte ich jemand gegrüßt. Ich so, hä? So ja. Und jetzt klingt das ein bisschen blöd. Ich bin halt so schmal, deswegen. deswegen. <lacht> Nein, es soll jetzt bitte nicht in den falschen Hals kommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht ja so ein bisschen dieser Personenkult gerade im deutschen Trilog auf den Sack. Ich sagst so, wie es ist. Und das warst du ja nicht alleine, der dann irgendwie den Namen mal quer gefühlt über die, über die Insel gebrüllt hat. Ich hatte am, am letzten Tag, wo ich ganz alleine gefahren bin, also da waren die Gäste schon weg, da bin ich alleine gefahren und wollte mal wirklich vier Stunden meine Ruhe haben. Also wirklich meine Ruhe. Eine, auch eine gewisse Langeweile haben. So auf dem Fahrrad. wenn ich, oh, komme ich oben in San äh, nicht San Salvador, sondern in Sacalobra. Wenn ich ja, musste ja von dir einen Spruch anhören, muss es immer Sacalopra sein? Nein, natürlich nicht. Für mich musste es da an dem Tag sein, weil es war irgendwie so, ich wollte da einfach, du kannst ja auch da locker hochfahren, das geht ja schon. Wenn du eine gewisse Leistungsfähigkeit hast, die würde ich mir gerade noch so zusprechen. Und kannst ja kann ja auch die Werte zeigen, war alles im Rahmen. Und war wirklich oberes Lit, aber am Berg ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Und ähm, komme oben an will mir meine Weste anziehen und dann werde ich gefragt ob ich ein Foto machen kann mit jemandem. finde ich mache ich immer gerne also gerne stimmt jetzt nicht ich mache es so weil ich denke also ich will jetzt auch kein Idiot sein und mache das nicht aber ich denke mir so why <lacht> so wer bin ich denn das muss das ist aber gar nicht notwendig also für was denn also fürs Familienalbum bestimmt nicht und ähm, deswegen habe ich, weil das dann immer mal wieder vorgekommen ist, äh, habe ich, vielleicht höre ich es auch deshalb nicht. Ähm, das will ich mal so sagen, weil ich mag das nicht so. Leute sollen Fahrrad fahren auf Mallorca. Oder wenn du dann irgendwie in, im, im Café komisch angeguckt wirst und denkst, du hast irgendwie was auf der Stirn. Und ähm, das finde ich dann, entweder sollen die Leute hinkommen, ein ordentlich grüßen, hallo sagen oder halt nicht. Das ist immer so ein bisschen komisch, ähm, so der Rolle ähm, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal woanders gesagt, genau. Deswegen sorry, wenn ich dich nicht gegrüßt habe. Ja, alles gut, alles gut. Ähm,
0: aber ich habe danach, aber, als du
1: mir geschrieben hast, habe ich immer geguckt und dann sind wir, haben mehr, sind wir uns nicht mehr begegnet. Nee, dann habe ich vor deinem Hotel gelauert und geguckt, in welche Richtung du fährst <lacht> in die entgegengesetzte Richtung Ja, genau. nee, nein. Dann hätten ähm, man uns wieder gesehen, Mario. Egal. Ja, aber
0: das Thema Sagalopra, das, das ist auch noch ein Thema. Ich ja. meine, es war wirklich kalt. Wir haben wirklich tagsüber 10, 10, 12 ja. Grad gehabt. Noch kälter. Im Flachen. Und wenn du dann zum Kloster zum Putsch hochfährst, ähm, dann sind es dann halt 5 Grad, ja. ja, sage ich mal, oder 6 Grad. Ähm, dann ist immer die Frage, ob das so Sinn macht, immer dann in die Berge fahren zu wollen. Ähm, ich verstehe das, dass äh, Putsch und Sacralobra und sonstige soyer oder whatever, dass das zu einem Trainingslager auf Mallorca irgendwie dazugehören muss, in, in mancher Augen. ist dann halt immer die Frage, ob es dann auch Sinn macht. Und ähm, wenn dann halt Leute bei 12 Grad mit kurzen Hosen losfahren ähm, und dann da hochfahren, da muss ich schon sagen, das finde ich dann echt ein bisschen grenzwertig. Also ich habe es ganz klar formuliert, dass ich das nicht machen werde. Ähm, in der zweiten Woche war es dann warm, da haben wir es dann geteilt. Ich bin mit einer Gruppe in Richtung Ballermann gefahren und lange, lange gefahren, also 210 oder sowas haben wir gehabt. Ähm, und die, die anderen sind dann über die Berge gefahren. Und letztendlich, wenn man sich die Files anschaut, es ist interessant, weil der, das Landesinnere, ähm, Mittelerde wie, äh, wie Lothar Leder immer sozusagen pflegt, ähm, wenn du dahin fährst, das reicht eigentlich von, von den Höhenmetern. Du hast auf 100 Kilometer roundabout 1000 Höhenmeter oder 900 vielleicht. Und eigentlich reicht das von der Belastung her. Und die, Fa die Files äh, haben gezeigt, dass eigentlich im flachwelligen Bereich mehr Watt am Ende des Tages äh, zusammengebracht hast, als wenn du jetzt über den Putsch gefahren Putsch. bist und dann halt ja. 15 Kilometer bergab gefahren bist ja, und mehr ja. gerollt hast. Oder so. Du
1: musst einfach mal, ähm, in der gängigen Trainingssoftware geht das ja, einfach mal Exclude Zero klicken. Guck ja. dir mal, wie viel Zeit du da wirklich äh, treten verbracht hast. Ja. Ähm, also ich kann das nur bestätigen. Ich fand ich fand auch was anderes absurd. Das hat auch der Lothar bei seinem Samstagstalk, glaube ich mal, erwähnt. Musste ich sehr lachen. Also eigentlich ist es gar nicht so nah. Ich fand es wirklich schon abstrus. Die, die Sache ist doch, wenn ich, viele Leute sagen, ja, okay, ich bin jetzt hier auf Mallorca und no matter what, ich will hier Fahrrad fahren. Und es war teilweise ja noch kälter, als du gerade beschrieben hast, waren auch sechs bis acht Grad und Regen. Und da siehst du Leute, Fahrradfahren. Ich denke, was ist denn hier Phase? Also ich habe ich hab die Welt wirklich nicht mehr verstanden, plus auf Mallorca oder überhaupt in den südlichen Regionen kommt ja eins hinzu, die Straßen sind ja wie Schmierseife. Also, es ist ja, es ja, ja. ist so gefährlich, also wirklich so gefährlich. Wir hatten am ersten Tag, da waren die gestern noch gar nicht da, sind wir eingerollt durch ein paar Kamis, also, weißt du, beim Golfplatz äh, und durch die Gärten und so. Ich bin zwei Kurven, bin ich habe ich mich fast gemault. Äh, und ich hatte ich hab eigentlich nochmal einen guten Grip. Und äh, ich würde auch sagen, ich bin jetzt nicht gefährlich die Kurven gefahren. Ich bin hinten sogar gefahren und bin einfach weggerutscht, ähm, dass, weil es so rutschig ist. Und da war es nur leicht feucht. Da hat noch nicht mal direkt geregnet. Und wir haben auch ein, zwei Unfälle gesehen. Ähm, einmal saßen ein paar Gäste im Café am Ruhetag und da ist wohl da in ähm, Alcudia oder Playa mit dem Muro ist ja sind ja so ein paar Kreisel, Da hat sich wohl eine ganze Gruppe ja. komplett im Kreisel abgelegt und äh, ja weil es einfach geschüttet hat und weil es einfach glatt ist und das muss ich sagen Leute, lasst doch seid doch vernünftig. Also es macht ihr doch zu Hause auch nicht, nur weil ihr irgendwie Geld ausgegeben habt und auf Mallorca seid äh, lasst es bitte sein. Das macht Aber da sehen Sinn. wir auch schon
2: so ein bisschen die, die größten Fehler auch im, im Trainingslager. Ne? Es, sind ja, es sind ja auch so diese diese Punkte, wo man drüber sprechen muss, Umfänge beispielsweise. Also äh, wenn ich jetzt äh, quasi in der normalen Situation mit Beruf und Co. im Winter nur ein bisschen Rolle fahre und dann quasi die ersten Sonnenstrahlen auf Mallorca dafür nutze, dass ich dann nur noch 200er äh, abziehe, ähm, dann natürlich so ein bisschen die Punkt, was ihr gesagt habt, schon mit äh, Bekleidung das ist ja auch in, 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 in Deutschland teilweise zu sehen, ne? die Sonne kommt raus, es ist Februar, du läufst in der Jacke zum Markt und es kommen dir zwei Radfahrer in der kurzen Hose entgegen, wo du dann sagst, naja gut, es gibt schon Gründe dafür, warum man sich richtig anziehen soll. Ne? Also wenn wir jetzt über Viskosität äh, von Flüssigkeiten in, in, im Gelenkbereich sprechen und anderes mehr, dann ist das jetzt vielleicht nicht der Schlauste, äh, sagen wir mal, halbnackt durch die Landschaft zu fahren, aber ähm, da sind wir auch wieder beim Bereich äh, Bildung, also ihr dürft jetzt eins nicht vergessen, es gibt ja Leute, die fahren jetzt nicht äh, nach Mallorca, um äh, den Öztaler zu gewinnen, sondern vielleicht einfach um ein bisschen Spaß zu haben, das ist dann Unterhaltung und das andere sind halt die Gruppen, die tatsächlich gezielt trainieren und dann ist es eure Aufgabe, ich spreche euch beide jetzt mal an, ne? wenn ihr mit einer Gruppe unterwegs seid, Und das habt ihr ja dann auch richtig und, und gut gemacht, dann entsprechend drüber in zu, äh, zu informieren und äh, da gibt es halt für Mallorca ein paar Eigenheiten, ich habe es selbst mal gespürt, da bin ich noch aktiv gefahren, habe ich mich auch äh, auf eine Abfahrt geschmissen, weil äh, das einfach, wenn, wenn das dort wirklich, das, du, du hast selber gesagt, das ist wirklich so, also du machst da nichts mehr, das ist dann einfach glatt, wenn die Abfahrt feucht ist und da reicht schon ja, der, ja. Der, 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 der Frühtau sozusagen, äh, gerade wenn die wenn die Berge ja ein bisschen schattig sind und das muss man einfach wissen wenn man dann wie ein Wilder anfängt loszubügeln oben ist vielleicht trocken und dann kommt die erste Serpentine und man schmiert ab, dann kann halt auch ein bisschen was passieren und es, ist, es kann nichts Falsches geben als im Trainingslager krank zu werden, sich im Trainingslager zu verletzen oder im Trainingslager sich so zu überziehen, dass danach nichts mehr geht also diese Grundlagen gilt es einfach zu, zu berücksichtigen
0: ja, mein, mein, mein Spruch am, am ersten Abend war, ein Trainingslager dient nicht der Formpräsentation, sondern der Form der oh,
1: Formaufbau. Den ich das, mir.
0: Das, das war mein mein Eingang ins, in, in den ersten Vortragabend. Der ist gut. Ähm, ja. ja, also das muss ich euch sagen, da war die Disziplin echt ganz gut. Da gab es ein paar, die so im ersten, die ersten zwei Tage so ein bisschen über die Wellen halt immer drüber ziehen mussten. Ähm, und die habe ich mal kurz eingestiegelt, sag ich mal, und dann, dann war das auch erklärt letztendlich. Also nicht nur einfach blöd angemacht, sondern halt gesagt, okay, warum es vielleicht eben keinen Sinn macht. Und da ist man wieder bei diesem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Erziehungsauftrag, ähm, den man als Trainer auch hat. Und äh, wenn man die, die Gründe liefert und dann funktioniert es auch. Klar, es gibt natürlich diejenigen, die jetzt <lacht> immer den das, das primäre männliche Geschlechtsteil immer in der Länge vergleichen wollen. Ähm, und, und die, die gibt es natürlich auch, aber. Ähm, ja, die kann man auch abholen.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich muss aber was positiv, muss ich mal eine Lanze brechen für für die Te K Camp Teilnehmer in Lanzarote und jetzt auch auf Mallorca. Ähm, ich fand es, ich muss sagen, vielleicht liegt es ein bisschen an der Stichprobe natürlich, äh, die wir da wir haben, weil wir sind natürlich dann meistens kommen die Leute ja über die Travel Crew oder sind halt schon Athleten von PAs, eigentlich ein, gut, ein bunter Mix bei uns. Und es ist dann so, dass natürlich viele Leute sich schon mit den Sachen beschäftigen, unsere Videos geschaut haben. Also über viele Dinge musste ich mich gar nicht mehr unterhalten. Also das Ernährungsthema, das habe ich immer wieder angeschnitten, aber wir hatten nicht den wir hatten nicht einen Hungerast, nicht einmal, wo man jemand gedacht hat, boah, okay, den müssen wir jetzt nach Hause Ich glaube, einmal bei der Königsetappe war es hinten raus ein bisschen eng. Da lag es aber einfach daran, dass jemand ja, einfach nicht genug eingepackt hatte, aber nicht aufgrund des Bewusstseins, dass er nichts essen wollte oder gedacht hat, der hat den Stoffwechsel, oder den Stoffwechsel nicht verstanden, sondern es war einfach zu wenig. Ne? Und dann kam leider auch erstmal kein Kiosk mehr oder so. Dann haben wir uns aber gegenseitig geholfen und dann ging das auch. Ähm, das muss ich schon sagen. Also ich hab schon, ich muss eher sagen, dass bei uns der Informationsstand schon sehr, sehr gut und sehr weit war. Das hat mich auch sehr gefreut. Gleichzeitig war es auch so, das habe ich in beiden Camps nach einer Woche auch positiv rückgemeldet. Bei uns war es vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich habe es anders befürchtet. Ähm, war Triathlon kaum Thema. Also beim Frühstück und Abendessen wurde kaum über Triathlon gesprochen. Das finde ich eigentlich eine sehr positive ähm, Eigenschaft oder eine sehr positive Beobachtung, weil normalerweise sagen ja auch wir, oder hört man immer wieder, ja, Triathleten kennen nur Triathlon. Und das war ganz und gar nicht so. Also da ging es jetzt nicht immer nur um Watt oder Paddlesgröße oder keine Ahnung was, sondern da ging es auch einfach viel um, ja, das Leben. Ja? Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, oder um, um die Person und äh, das fand ich sehr cool, aber gut, vielleicht haben wir doch einfach nur Glück gehabt ähm, und das, auch ich wurde eigentlich relativ wenig äh, so das Ganze wissenschaftlich oder so gefragt, ne? also erwarten ja auch immer viele dann, da habe ich kleine, äh, ja quasi kleine Infos morgens vorm Training gegeben oder auch mal abends bei der Nachbesprechung die wir dann aber irgendwann haben ausfallen lassen müssen aufgrund von Corona, da hat man nämlich einen kleinen kleinen Superspreader-Event scheinbar bei uns im Camp auf Mallorca, aber gut, auch damit konnte man ja irgendwie umgehen und ähm, ja, also das muss ich sagen, das ist war eigentlich bei uns sehr sehr positiv. Ich habe das, es waren eher Beobachtungen bei anderen Leuten oder bei anderen Gruppen, die ich so gesehen habe. Ähm, aber Was ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob du es auch beobachtet hast, äh, plötzlich fahren alle Leute mit diesen komischen Lenkertaschen rum. Ich habe noch nie so viele kleine Lenkertaschen auf Mallorca gesehen. Äh, die, die Leute, die es hatten, trugen aber meistens auch irgendwie so, so diese schicken Radklamotten, so Rafa und, und keine Ahnung was. Gehört es wohl dazu?
0: Das gehört offensichtlich dazu und ich weiß gar nicht, was man in so eine Tasche reinpackt. Also das ist mir bleibt mir völlig schleierhaft. Du hast ja drei Rückentaschen, da passt doch alles rein. Also das Ich weiß auch nicht, warum Leute mit Rucksack fahren. Das habe ich auch nicht verstanden. Rucksack? Ähm, ja, Rucksack gibt
1: es auch also okay. immer noch auch im Jahr 2020. Ja, ich habe ich hab nur so ein paar ältere Gruppen gesehen, da habe ich dann Rucksack, stimmt, Rahmentasche und Lenkertasche, aber eher so diese alten, diese eckigen. Und dann war noch die Mappe da drin, aber, äh, also die Karte, Entschuldigung. Und dann hatten sie auch noch äh, das Handy, was ist eine Handyhalterung so äh, quasi vor dem Gesicht. Also sie hatten alles, aber das war einfach so, keine Ahnung, die machen glaube ich so Radtouren einfach, also richtige Radtouren auf Mallorca. Fahren ja auch sehr unterhaltsam. Also man sieht ja alles sehr sehr interessant ich hatte ähm, die Lenkertasche
0: c weißt du wenn du drei Devices drei Lenker hast und so ein c
1: but <lacht> ein... stimmt ich habe ich auch gesehen ich hatte <lacht>. äh, ich habe ja auch so eine Lenkertasche aber nur aus einem Grund nämlich damit ich das Laktatmessgerät nämlich mitnehmen kann das, das finde ich ganz gut, weil im Trikot finde ich es immer hinten, das ist ja erstmal schon voll meistens. Und da schwitzt man ja auch stärker und habe ich keine Lust, dass da irgendwie so ein bisschen äh, ja, Kondenswasser sozusagen da ins Gerät kommt. Dafür finde ich es noch irgendwie legitim. Oder wenn man wirklich Bikepacking macht, aber ansonsten weiß ich nicht, ob man das braucht. Also und noch zur Anekdote zum Power Meter. Wir hatten wirklich einen Athleten, äh, der war Chris in der Gruppe. <lacht> äh, hoffentlich hört er das jetzt nicht oder oder, oder er weiß das, muss er direkt mit mitschmunzeln vielleicht. Es war so, dass er ähm, neben Chris fuhr und er meinte so, ah, was, wie viel Watt fährst du denn? Und er meinte, Chris, ja, er fährt irgendwie, keine Ahnung, 200 Watt, sag ich jetzt mal. Und er meinte, ja, ich fahre hier nur 160. So, keine Ahnung. Und er so, ja, das kann aber eigentlich nicht sein. Hast du mal dein power kalibriert? Nee, nee, äh, keine Ahnung. Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also, offensichtlich nicht. Und dann hat er ja, morgen machst du es bitte mal. <lacht> Kann er nicht sagen. Oder, genau, er meinte, wir müssten auch, er müsste auch härter, sie also müssten mal härter fahren, er wäre überhaupt nicht in seiner Zone. So war es auch ein bisschen. Und er meinte, Chris, nee, nee, das ist schon in Ordnung und so. Und dann am nächsten Tag hat er kalibriert. Und dann hat Chris ihn wohl nach einer Stunde gewartet und wie ist heute deine Leistung? Ey, heute ist voll anstrengend. Ey, warum? Hey, ich fahre ja viel mehr als sonst. Und dann hat nee, nee, wir fahren nicht mehr als sonst. Wir fahren so wie gestern. Dein Powermeter ist nur kalibriert. Also das ist natürlich schon hart. Ja, den fand ich schon nicht schlecht. Also da muss man schon sagen, okay, da ist das Körpergefühl, also da, da, da muss man mal helfen, du hast es ja eben gut formuliert, ne? so als didaktisches Mittel.
0: Aber PowerMeter ist auch ein guter Stichpunkt. Viele oder einige, einige haben nicht verstanden, dass wenn ich in der Gruppe an Position 4 fahre, dass ich dann weniger Watt habe, als wenn ich vorne fahre. Und, und das fand ich, das fand ich auch ein bisschen. Ich würde sagen, erschreckend, aber das, da gibt es noch auf jeden Fall Erklärungsbedarf, was den Einsatz eines Powermeters angeht. Das klingt jetzt alles so übel nachredend und wir wissen es besser und die wissen gar nichts. So, das, das soll das gar nicht bedeuten, überhaupt nicht. Aber aber das äh, fand ich schon ein bisschen schwierig, also dass man nicht äh, physikalisch versteht, äh, warum man hinten weniger Watt hat, äh, als wenn ich jetzt vorne Wind fahre.
1: Das habe ich allerdings ist, aber am ersten Abend äh, gesagt und meine, und das kann ich auch hier sagen, das ist ja wohl gar kein Problem, weil erstens sind wir immer noch irgendwie im litbereich oder G 1 you name it, ähm, und wir verbrauchen ja nicht desto trotz genug Energie über Zeit. Also wenn man da auch im Hinterland, äh, im Mittelerde, wie auch immer, äh, vier Stunden rumjuckelt und auch mal hinten fährt, äh, kommt man ja trotzdem nach Hause und hat einen ja, Energieumsatz von locker äh, 2000 Kilokalorien. Ja. Reicht glaube ich schon, ne? ist schon. Ist schon ein ordentlicher Trainingsreiz, äh, und das haben dann die Leute aber auch angenommen und das haben wir auch echt verstanden. Dass, äh, ich glaube, über den Energieumsatz, da kommt man dann auch irgendwie in der, zumindest in der Didaktik.
0: Zwei Gürtellöcher habe ich mir runtergefahren. Ich, hab, ich wieg mich ja nicht, aber zwei Gürtellöcher. Ja, weil, aber, weil
1: du aber auch Keto oder Low-Carb gemacht hast, deshalb. Ne?
0: Nee, 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 überhaupt. Die Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate haben es überhaupt erst ermöglicht, dass ich überhaupt fahren konnte. Ich, also von daher. Alles gut. Okay. Gut, schließen wir das ab, oder?
1: Yes, yes, yes.
0: Dann. Wir müssen mal Richtung, Richtung St. George blicken. Das äh, ist ja jetzt bald 7. Mai. Ähm, erstes WM-Rennen dieses Jahr, muss man sagen, von, von, von zwei Ironman-WM-Rennen. Ähm, ja, jetzt die letzten Tage mehren sich ja die, die DNS-Meldungen, dass da Athleten nicht starten können aus den unterschiedlichsten Gründen. Ob das jetzt ein äh, Javier Gomez ist oder Joe Skipper, die zum wahrscheinlich beschissensten, hätte ich fast gesagt, Zeitpunkt überhaupt in der Corona-Infektion bekommen können. Oder dann, ja, natürlich auch der Jan Forteno, der verletzungsbedingt, aber Patrick Lange sturzbedingt nicht starten können. Also es wird immer weniger und ich habe gestern mal, glaube ich, glaub, es sind 28 Frauen nur noch im, im, im Rennen, das ist schon echt ziemlich ausgedünnt. Top 20 also, wird gut möglich sein. Top 20 ist gut möglich, das macht dann die Sponsorenakquise im Nachgang vielleicht ein bisschen leichter, wenn man sagt, ich war 20. oder 18. bei der WM. Aber auch die Tatsache, dass es halt eben acht Slots bei den Männern und bei den Frauen gibt und da schon ganz viele auch die Kona-Quali haben, macht es wahrscheinlich für den einen oder anderen, der noch keine Kona-Quali hat, relativ, in Anführungsstrichen, leicht, dann vielleicht auch da den Sack zuzumachen. Das war ja das, was
1: Björn meinte, ne? mit dem Rolldown. hat er ja auch angemerkt, glaube ich, ähm, eindeutig. Ja, ich finde es auch ähm, bemerkenswert. Ähm, ich finde es auch natürlich schade, einfach als Fan des Sports, wenn natürlich so die, ähm, gerade aus deutscher Sicht, zwei mit heiße Top-Kandidaten ausfallen mit Frodo und Patrick. Ähm, hätte ich gerne gesehen, ich hätte auch beide gerne in St. George gesehen, weil meine These war, dass... Ich hätte mich wahrscheinlich wieder abgestraft und vom Gegenteil überzeugt, ähm, dass Frodo vielleicht ist wie also er war nicht mein absoluter Top-Favorit für St. George, Hawaii finde ich ist immer noch mal eine andere Nummer, da glaube ich auch weiterhin an ihn, St. George hätte auch mal anders ausgehen können, aber ich muss sagen, als er dann plötzlich mit diesem Skitouren da angefangen hat und wieder so dünn war und wieder topfit hab ich schon, also man kennt ihn ja mittlerweile über die Jahre und man weiß, wann der Kerl oder man sieht zumindest, wann der Kerl wirklich richtig in Shape ist ich glaube, der war richtig, richtig fit also echt schade, dass er es nicht äh, an die Startlinie bringt, ja. In ja, dem, dem
0: Zusammenhang ein, ein sensationelles Interview von, von Dan Dorang im, ah, ja, stimmt. Im, auf dem, bei, beim Trimark ähm, bezüglich der Verletzung, muss man echt sagen. Also dann hat, er ich habe es ein paar Mal gelesen, weil ich es echt äh, ziemlich großartig fand, dass er auch gesagt hat, man muss auch als Trainer ein Stück weit die Verantwortung log logischerweise tragen oder der Umgang mit Verletzungen bei Sportlern, also äh, äh, großes Kompliment, echt ein Ziemlich geiles Interview. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Ja, das, das, das ist natürlich immer ein Punkt, ne? Also man kann immer nach Gründen suchen, aber als Trainer finde ich, oder so mache ich es auch, erstmal bei sich selbst äh, suchen. Hat man selber einen Fehler gemacht. Also ich kenne es jetzt gerade auch bei, bei der Sache mit Felix, mit den Achillessehen, wo wir aber wirklich völlig im Leeren oder, in, wie sagt man, im, im Dunkeln tappen, so. <lacht> Im Dunkeln tappen, weil wir nicht wissen, warum diese Achillessehen-Problematik -Problem dann auch wechselseitig aufgetreten ist aber nicht dass du trotz guckst natürlich dann plötzlich was hast du in den letzten ja bei sehen dauert es ja auch immer bis dann das Problem wirklich auftritt das ist auch mal ein Thema von David und mir aus also unserem Physio so Kollagenfaseranpassung ähm, ist ja auch immer so, so ein Punkt ne? das ist nicht äh, gestern habe ich was gemacht und heute habe ich sondern meistens so zwei bis vier Wochen vorher und alles durchgescreent und gemacht und getan und manchmal muss man auch sagen okay man weiß es nicht und aber das ist natürlich dann wieder die Größe auch zu haben, ne? also auch öffentlich das äh, Kunst zu tun. Äh, und das spricht wiederum, man, brauchen man wir ja nicht sagen, äh, bevor wir wieder sagen, dass wir den Dan lieben, lacht, lacht er sich wieder tot. <lacht> ähm, das ist äh, spricht für ihn. Ich habe ich hab auch mit ihm ähm, Kontakt gehabt, ähm, weil mir das echt leid getan hat, ne? weil dann auch Lucy noch ausgefallen ist. Oder vorher glaube ich ja schon. Und ähm, was er mir auch gesagt hatte, und das finde ich wiederum auch schön, das spricht ja auch für die Beziehung, dass beide Athleten oder die Athletin ähm, auch dann trotzdem zu ihm halten und das auch gar nicht ihm jetzt in die Schuhe schieben oder so, äh, aber faszinierend oder äh, nee, faszinierend überhaupt nicht, traurig, dass äh, dann wieder irgendwelche Leute aus ihren, ich sage es jetzt mal ganz despektier äh, ganz despektierlich, ja, ähm, aus ihren Löchern kriechen und es dann besser wissen und dann plötzlich die Athleten kontaktieren. Das ist natürlich echt, sag ich so, wie es ist, dreckig. Ähm, also wenn wenn der Athlet mal keinen Erfolg hat oder die Athletin oder irgendwas schiefgelaufen ist, dann kommen plötzlich Leute an und wissen es dann besser. Das ist natürlich unterirdisch, aber umso besser und schöner ist es dann, wenn du dann Athleten hast oder eine Athletin hast, die dann auch zu dir halten. Ähm, ich glaube, das ist äh, hat ihm jetzt auch, glaube ich, gut getan.
0: Ja, du darfst nicht vergessen, bei Bora lief es ja jetzt auch nicht so so ganz rund, wegen den ganzen Covid-Fällen, oh, die ist, sie ja. gehabt haben. Ja. Und das war mit Sicherheit jetzt für, für den Dan auch nicht so eine ganz leichte Zeit. Umso schöner, dass dann Lennart Kemler letzte Woche gewonnen hat, dass ein Justus Nieschlag äh, in, in London gewonnen hat, was auch gut für die DTU natürlich ist. Ähm, und das, ähm, ich glaube, dass, dass ist dann Balsam für die Seele manchmal, wenn es vielleicht manchmal nicht so rund läuft, wie man sich es sich vielleicht auch wünscht.
1: Es ist immer ein Up und Down, ne? das muss man akzeptieren. Und man hat es nicht immer in der eigenen Hand. Das ist ähm, ja das ist die Realität.
2: Ja, das ist einfach, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen Richtung Startliste äh, gucken, unsere ursprüngliche Startliste, das ist ja ein absolutes High-Quality-Field, kann man sagen. Es ne? also sind, sind wahnsinnig viele gute Athleten da. Ähm, was man immer noch mitbedenken muss, wir sind nach wie vor noch relativ nah an den relativ dichten Pandemie lagen. Das heißt, so die die Renndichte war in den letzten Jahren nicht so, wie es für viele Athleten irgendwo gewohnt war. Das heißt, im Training kann ich, kann ich eine, eine Langdistanz nicht so ganz einfach simulieren. Das heißt, ich bin wahnsinnig gespannt. St. George hat ein paar Höhenmeter mit dabei auf der Laufstrecke, hat ein paar Höhen mit dabei, mit dabei auf der Radstrecke, hat beim Schwimmen diese diese langen äh, Geraden äh, irgendwo mit dabei. Ähm, das, das wird ein spannendes Rennen und mir fällt es jetzt tatsächlich schwer zu sagen, naja, äh, die die Kollegen aus Norwegen haben ja äh, bei 1-2 Langdistanzen in der Vergangenheit bewiesen, dass sie nicht nur kurz und schnell können, sondern auch lang und schnell. Ähm, Würde mir jetzt sagen, äh, liegt vielleicht nah, aber ich glaube, das wird insgesamt ein, ein, ein spannendes äh, Rennen, was uns dort erwartet. Äh, und da fällt es mir schwer tatsächlich äh, äh, Namen abzuschreiben, äh, äh, muss ich sagen. Also das das wird gut. Es ist ist, ist, ist ist ja immer schwierig, ne? Auch bei auf
1: Hawaii äh, immer irgendwie super tricky und es geht ist, ist bei Meisterschaftsrennen gibt es ja auch eigentlich bisher gab es den fast immer oder diejenige, die man vorher nicht auf der Rechnung hatte, die dann plötzlich aufs Podium läuft oder ja. Und das finde ich auch mal ganz interessant ähm, und ja, ich glaube, wenn man jetzt mal so ist ein Tippspiel zu machen, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wenn man mal so schaut, wer ist da, wer startet jetzt wirklich, dann muss man kommt man an den Norweger, glaube ich, nicht vorbei. Einer wird es schon ins Ziel bringen, vernünftig, ist sehr, sehr stark vermutlich. Ähm, die betreiben ja auch wieder unfassbaren Aufwand, ne, waren in der Höhe, jetzt Olaf-Alexander Bu ist drüben mit, das heißt, die werden auch wieder ordentlich Daten sammeln, die wissen genau, wie sie pacen müssen. Ist das natürlich immer schwierig, das auch in den Meisterschaftsrennen zu machen aber das finde ich, da sind sie Top-Vorbereiter, da, da braucht man nicht lange drum herumreden, ne? das, das wird so sein. Das ist die Frage, ich habe das Gefühl, dass Gustav Iden eher eher stabiler ist, aber äh, Christian Blomefeld, wenn er den Tag hat, dann hat er den auch, also dann hat er der so on oder off gefühlt. Jetzt, äh, ich meine, Olympia, ne? der gewinnt, hat dann aber auch irgendwie mal, glaube ich, in Dubai hat er ein Problem wieder gehabt. Ähm, hat er es ja öfters mal schon gehabt bei 70.3-Rennen. Ich glaube, schon mal in Dubai oder Abu Dhabi, weiß nicht mehr, wo er diese Oberschenkelprobleme hatte. Also da habe das Gefühl, so das ist so, äh, wie soll man sagen, Genie oder Wahnsinn. Ähm, das ist so ein bisschen so der der Tenor. Ich bin sehr gespannt, äh, weil es natürlich für ihn eine besondere Situation ist, weil er ja halt wissen die Zeit jetzt tickt, ist, was Sebe Kiel Ähm Bin ich sehr, sehr gespannt. Um, ja, und international natürlich, und ich würde mich ja für ihn freuen, wirklich, weil ich kann das kann mir diese YouTube-Videos, ich gucke, es ist der einzige YouTube-Channel, den ich regelmäßig gucke im Trialon, mit dem von Felix, äh, ist von Lionel Sanders, und ich würde es ihm wirklich gönnen, wenn er das Ding jetzt mal abschießt, weil, also, ich, also der wird ja sonst nicht glücklich in seinem Leben, ähm, und ich, also ja, ist ja so, ich glaube, dem, 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 ach, weiß ich nicht, es klingt immer hart, so das ist auch absolut immer schwierig zu sagen, aber es gefühlt, würde es ihm ja am meisten bedeuten, der Typ, wie viel Emotionen der schon gezeigt hat, wie oft er schon verzweifelt war, ähm, wie häufig er schon gestruggelt hat und auch wirklich, ja, es eben nicht geschafft hat also ganz und gar nicht, also so richtig schlechte Rennen gemacht hat. Deswegen, ich bin sehr gespannt und diesen Ansatz, den er da mit dem Mikael Iden äh, gerade verfolgt, also eher diesen datengetriebenen norwegischen Ansatz, finde ich sehr interessant. Er ist ja auch sehr transparent bei der ganzen Geschichte. Ich bin, ja, wie seht ihr das? Glaubt ihr, er, er kann da jetzt mal was reißen? Also was heißt mal was reißen? Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel 70,30 der mittlerweile gewonnen hat. Aber jetzt bei einem meisterschafts rennen ich glaube, das ist die richtige Aussage.
0: Also ich, ich finde die Konstellationen Michael Eden, Gustav Eden, äh, Lionel Sanders, finde ich... Äh sehr, sehr, sehr spannend, weil ich Voll, weiß, ja. gar, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das zusammenpasst. Also als Bruder des eigentlichen Top-Favoriten, einen der weiteren Top-Favoriten zu trainieren, ich, ich, weiß gar nicht. Solange Gustav äh,
2: gewinnt, ist alles gut. Ja,
0: ja, 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 ja das, 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 ja, das ist
2: eine Frage der Professionalität, nicht, ne? Also.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass, ja. ganz ja, im ich wollte jetzt nicht wieder loslabern, aber ich glaube, dass bei den Norwegern ist so viel Sportsmanship dabei, wenn die sagen, die sagen, wenn der Leine besser ist, war er besser, da gibt es kein Problem. Ja. Das ist so meine Absolut. Das, das, das
0: ist die einzige Begründung, die ich auch finde irgendwo. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, aber ich würde gerne noch mal einen anderen Namen in die, in, in die Runde werfen. Und zwar es ist es Alistair Brownlee. Und mhm, den, 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 den schreibe ich nicht ab. Und ich weiß nicht, ob die Norweger das Loch, was nach dem Schwimmen entstehen wird, wenn ein Daniel Begegart einen Flo angert und vielleicht ein Alistair Brownlee, mhm und vielleicht noch zwei, drei andere, ähm, das Reisen, ob die das so schnell zubekommen. Ja. Und Alistair, ich, ich glaube, der ist ziemlich angefressen von seinen bisherigen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Misserfolgen auf der Langestanz. Und was man so hört aus dem, aus dem Umfeld, was auch Joe Skipper in einem Interview gesagt hat, dass er Dinge gesehen hat von Alistair Brownlee, die er noch nie gesehen hat, ähm, das zeigt ja schon, dass die Form offensichtlich auch nicht so ganz schlecht ist, wenn man dem Glauben schenken mag. Ist genauso, ja. genauso, das hat der Jan von Berglauch gesagt, der mit Javier Gomez in, in der ja. Serie Nevada war. Der hat auch Monster. gemeint, das äh, wäre ein Monster. Ja. Und ähm, gut, der startet jetzt äh, leider Corona-bedingt nicht. Ähm, wäre aber auch jemand gewesen, der vielleicht so ein bisschen unter dem ganzen Norweger-Hype äh, so ein bisschen unter dem Radar gelaufen wäre. Und der am Ende dann aber auch aufgrund seiner Cleverness und Erfahrung, die er auch hat, zweifelsohne, und das ist auch eine der größten Athleten aller Zeiten, ähm, vielleicht dann
1: irgendwie in die Waagschale geschmissen hätte. Ich, aber gut, ich glaube cool. nicht an Esther Brownlee. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Ich habe Oceanside gesehen und da hat er einen super Rennen eigentlich im Grunde gemacht, bis auf ja, die letzten sechs Kilometer. Er hat erst eine wirklich, würde ich sagen, gute Langdistanz gemacht, damals in Australien. Alles andere war ich mal, kannst du diesen, ich, Wales, das, das war ja ohne Konkurrenz. Kork, Kork ah, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, war ja im Grunde ohne Konkurrenz, bei schlechten Bedingungen, ist dann schwierig einzuschätzen, Hawaii war nichts. Ähm, ich glaube, dass die Strecke nichts für ihn ist. Weil ich glaube, dass dein Laufstil auch darauf nicht passt. Ich glaube, Alistair Brown Lee, wo hat er die, das stärkste Rennen auf der Mittelstands gemacht? Das war in Südafrika, auf einer Strecke, die eigentlich sehr eben ist oder eher eben ist. Ich glaube, dass die St. George-Strecke gerade im Laufen zu schwierig ist. Für ihn. dass der Typ, braucht man gar nicht drüber reden. Wenn der den Sahnetag hat, dann ist der fast unschlagbar. Ähm, glaube ich auch sofort, aber ich, ich persönlich glaube nicht dran. Aber es ist ja spannend, das ist ja eine Diskussion auf jeden Fall. Ähm, Sam Long? Ist gestern vom Auto angefahren worden? Ah, habe ich nicht mitbekommen.
0: Ähm, weiß ich nicht so genau. Also klar, wenn der in Form ist, äh, und, und ich meine, letztes Jahr bei der 73 WM auf ähnlichem Kurs oder vor Ort, am gleichen Ort, ähm, hat er gezeigt, dass er offensichtlich mit den Bedingungen auch ganz gut zurechtkommt. Ja, schon krass irgendwie. Ist nicht so mein äh, persönlicher Favorit, weil es mir einfach, mir einfach <lacht> zu, zu laut ist, sag ich mal. Und ja. ähm, ich, ich, ich kann damit eher nicht so... Ähm, aber klar, darf man nicht außer Acht lassen. Ich meine, es gibt ich, das ist, wir schmeißen gleich fünf Euro ins Phrasenschwein, weil <lacht> das äh, abgerechnet wird am Ende oder sonst was kann man noch sagen. Oder äh, am Ende zählt das, was auf dem Platz stattfindet. Und das sind so die, die Phrasen, die man da dreschen kann. Ich, ich, aber ich bin bei Dennis. Es ist super spannend. Und es ist nicht so, dass man, dass man jetzt irgendwie wie auf Hawaii vielleicht fünf Kandidaten äh, am Ende hat, die für einen Sieg in Frage kommen, sondern es sind jetzt wirklich echt einige, die dafür in Frage kommen. Und vor allen Dingen, keiner kennt den Kurs bisher so richtig. Das ist ja auch nochmal eine neue Konstellation.
1: Ja, der Eden ist ihn, glaube ich, schon dreimal abgefahren.
0: Ja, ja klar, die haben es natürlich jetzt, jetzt ja. trainiert, aber es gibt keinen, der jetzt da kein Rennen, gemacht hat. Kein Rennen ja. auf dem Kurs ja. gemacht Nur hat. Die genau. 70,
1: also die, klar, den Snow Canyon, den kennen die irgendwie. Ähm, ja. Also ich sag auch, wenn das Bergablaufen, das Bergablaufen wird, ja, wird,
0: wird, äh, wird der Schlüssel ja. sein, letztendlich wie gut das, wie gut du das kannst. Wie gut ja, da du war da der
1: gehabt, aber bei, beim 70.3 auch nicht so, also der war super stark, man gar nicht, das ist ein super starker Athlet, aber den, ich glaube, dass der auch zu schwer ist für den. Ich glaube, du brauchst dann so ganz stabile Athleten, Da deswegen halte ich sehr viel vom Lionel auf dem Kurs. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber du hast recht, je nachdem, wie es nach dem Schwimmen läuft, wird sehr, sehr spannend. Ähm, und wenn er nicht noch äh, gefühlt letzte Woche, das war, glaube ich, letzte Woche, ne, Paris-Roubaix gefahren wäre, dann würde auf der Strecke auch ein Cameron Wolf für mich ein sehr, sehr, also Top 3 auf jeden Fall Kandidat sein. Da, ich meine, da muss man auch mal, das muss ja, das ich ist auch so mal klarzumachen. Der, oh, so der, der fährt Paris-Roubaix, das, das ist wahrscheinlich
0: das krasseste sportliche Event, was es auf diesem leider völlig zerstörten Planeten halt gibt. Um, und, und und startet dann ein paar Wochen später bei der bei der Ironman-WM. Also, es ist
1: echt crazy. Wirklich crazy. Ja, ja. Und spannend. <lacht> ich finde den ja sowieso überragend. Ich, ich, ich finde das cool. Der der hat so eine Lockerheit und der hat auch so eine Rolle, die er dann teilweise spielt. Und plötzlich ist Lionel Sanders, sein Coach, äh, labert irgendwas. Finde ich halt überragend. Ich finde den Personenkult um ihn, finde ich auch ein bisschen gerechtfertigt, weil er halt echt... Äh Machen wir mal ein Wort hier, was wir hier eigentlich nicht haben, so ein krasser Motherfucker einfach ist im Sport, ja, was der alles macht. Äh, Rudern, Radsport, Triathlon und alles ja Weltklasse-Leistungen gewinnt auch Rennen, ne, wie letztes Jahr Kock war Überragendes Rennen von ihm, fand ich, äh, bei eigentlichem Kurs, der ihm gar nicht so gepasst hat. Aus der Radsport-Saison kommt? Ja, 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 Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. crazy. Also deswegen, ich bin bin selber, zu, ich, ich glaube, es gewinnt nicht der schnellste Athlet, sondern der stabilste Gewinn äh, in St. George, weil der Kurs so schwer ist. Absolut, also ihr, ihr ja. wisst, was ich meine. Ja, so der kraftorientierte und ich meine, wenn du Paris-Roubaix fahren kannst, dann kannst du auch das. Ähm, und, und das äh, muss man auch nochmal, ganz toll, dass der Einflächter, aber er ist ja nicht einfach nur mitgefahren, sondern er hat da
0: auch eine Rolle gehabt. Ja, ja, sorry. Er ist ja, wirklich gut ja, und, also ja,
2: und wirklich aus, aus. ich bin zwar nur die die Nachwuchsvariante gefahren, aber ich bin ich bin da mal drüber gefahren im, im, im ja, Rennen das tatsächlich. Das ist der Wahnsinn. Also das, das geht schon ja. los. Das ist ja bis zum ersten Kopfsteinpflasterstück, bis zum ersten Pavé ist das schon äh, wirklich Anschlag, weil natürlich jeder in die besten Positionen will und weil man weiß, ja. es wird scheppern, äh, äh, wenn da noch das volle Peloton ankommt. Und das, das, ich meine, auch die, der, der, der Schnitt in, dieser, in diesem äh, Jahr, das ist ja, ist ja Wahnsinn, unglaublich. Wahnsinn. Und davon musst du dich erstmal überholen, äh, wieder erholen. Ja, ne? erholen. Also dass das, die, die Gelenke, die Hände und äh, Ellenbogen und Co. Die tun ein paar Tage weh ja. äh, vom, vom Durchgeschüttelt sein. Und äh, ja, da dürfte das schon Training auch Training etwas äh, beeinträchtigt äh, äh, werden. Aber nichtsdestotrotz. Ja, der, der, der Kurs. Ist, general überholen ja passt ja wahrscheinlich dass am nächsten Tag 45 Kilometer gelaufen oder so zum Bestimmt, lockern der Muskulatur zum, zum, zum auflockern aber er hat gesagt die Strecke ist super hart und du musst am Ende irgendwo auch das Stehvermögen haben äh, dass du da richtig mit durchziehen kannst und ich glaube das macht dann diese spannende Rennen ja. tatsächlich aus super, ähm, ja. und äh, ja, das, ja deswegen bin ich, ich
1: bin also deswegen Alice Brownlee weiß ich Daniel Beckegaard hatte beim 70.3 auch da Probleme ähm, bin bin sehr sehr gespannt ähm, wie, wie 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 das kommt und aus deutscher Sicht ähm, ich glaube aus deutscher Sicht, also es ist immer die Frage, wer wird bester Deutscher? Ich glaube Flo Arndt. Der wird ein sehr solides, wie immer, der hat ja eigentlich immer sehr gute, solide Rennen. Ich glaube, der wird ein gutes Rennen machen. Ähm.
0: Ja, ja, ich habe ihn ja auf Mallorca gesehen letztes Jahr und ich, das war irgendwie faszinierend, weil er wirklich echt so einen Tief gehabt hat beim Laufen gefühlt. Also mhm. ich stecke ja nicht in ihm drin, aber ähm, er hat so ein Tief gehabt und dann kam er da raus und dann kam er von hinten nochmal richtig mit Zug hat sich selbst aus dem Loch da geholt und das, ich fand es echt beeindruckend, muss ich echt sagen. Mhm. Also, der hat ein gutes Rennen gemacht.
1: Ja, interessant. Ja, es, ist, wird, es wird spannend. Ähm, ja, cool. Also, viele Charaktere auch. Ähm, bin, bin, ja, es ist ich freue mich schon aufs, aufs Schauen. Ich glaube, es ist nicht ganz so viel Zeitverschiebung. Ist ja auch mal ganz gut. Ähm, bei den Frauen. Äh, Mari, du hast gerade eine brandaktuelle Nachricht reinbekommen. Ähm, ja,
0: ist, ja, ja das, das, mir tut es irgendwie auch leid. Ja, wäre wär mein ähm, Jobfavorit gewesen. Die eigentliche Top-Favoritin wahrscheinlich aus Deutschland, Laura Philipp, äh, jetzt eben gerade gepostet hat, dass sie krankheitsbedingt nicht starten kann. Ja.
1: Ähm,
0: ist schon, ich finde das schon echt krass, muss ich jetzt sagen. Und das also mir tut es schon leid, auch weil, weil man weiß, was ein Athlet auch an, an Entbehrungen auf sich nimmt oder was er für einen Fokus hat. Und, ja, sie äh, wäre jetzt auch mal dran gewesen, gefühlt, ne? Ja, ja, klar. das, das ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Jetzt, äh, jetzt ist die jetzt ist spannend. Lucy Charles nicht da. Ähm, was Anne macht, muss man auch sagen. Also das ist ähnlich wie vielleicht auch äh, Gomez oder Elissa Brownley, die vielleicht nicht unbedingt so in den absoluten Favoritenkreis gehoben werden. Er
1: ähm, ja, war das kann Wahnsinn, schon Sinn, ne? Weltmeisterin schon.
0: Ja, ja aber ja, immer ja. unter Radar. Das ist krass.
1: Ja, und das. Ja.
0: Ich finde, sie ist auf Social Media extrem ruhig. Ähm, ja. Entweder ist sie völlig im Tunnel, also dass ihr mhm. Fokus dahin legt, was wahrscheinlich am ehesten ist, könnte ich mir vorstellen, wenn man sie so ein bisschen kennt. Und ähm, ja, Daniela Rief das sie natürlich niemals abschreiben. Nee, nee. Die, never ever. Die wird auch leider immer wieder so ein bisschen, ja, weil sie nicht so schnell laufen kann, abgeschoben, aber ja,
1: ähm, oder abgeschrieben. Weil jetzt irgendwie dann zwei Rennen irgendwie schlecht gelaufen sind, gefühlt. Das kann man ja nicht bringen. Die ist neunfache Weltmeisterin. Gestern noch äh, Bob Babbitt gehört neunfache Weltmeisterin viermal Hawaii fünfmal 70,3. Das kann man ja gar nicht begreifen. Ja,
0: ja, ja. Absolut. Ich habe sie in Dubai gesehen. Also sie sah in Dubai schon sehr, sehr fit aus. Muss man echt sagen, also wirklich ähm, überzeugend. Ähm und eigentlich hat sie da auch, ein wie ich finde, ein solides Rennen gemacht. Die Laura war halt an dem Tag äh, überragend. Das muss man mhm. auch einfach äh, wirklich ganz nüchtern analytisch so sagen. Die war einfach wirklich absolute Weltspitze oder absolut nicht umsonst Weltrekord auch wenn das vielleicht jetzt irgendwie die Strecke und vielleicht den Führungsfahrzeugen äh, so ein bisschen, ja, mit den Führungsfahrzeugen zu erklären ist. Aber es ähm, war eine Top-Leistung. Und da war sie eigentlich gar nicht so schlecht. Und die, wie gesagt, man darf die nie abschreiben. das ja. Ganz gespannt, wie vielleicht ich so tatsächlich... So eine Sky-Mönch oder sowas kann ja auch irgendwie nochmal äh, kommen. Ich sag Kate Matthews. Jetzt sage ja,
2: ich Kate ich, Matthews
1: oder Anne Hauck, ja.
2: Kate Matthews würde ich jetzt auch unterstützen. Ne? Also äh, nicht nur, weil Pyrrhon sie trainiert jetzt ja seit äh, einiger Zeit, sondern auch einfach eine Entwicklung äh, zu sehen ist. Äh, nee, Und, nee, nee,
1: Dennis, weil wir haben, das ja schon, wir haben das ja schon mal gesagt: die Leute, die hier waren, haben nachher Erfolg. Ah,
2: gut. Dann, dann ist übrigens beim Wesenwagen
1: haben die es auch gesagt. Ja. <lacht> dass die Gäste, die da sind, das sind dann danach erfolgreich. Deswegen, klar, Björn wird jetzt demnächst die Weltmeisterin trainieren. ist so logisch. Passt. Es <lacht> lag aber nur daran, dass er bei uns war.
0: <lacht> ich unterschreib's. Ich also, ich, das würde mich sehr freuen. Ja. Das wäre wär auf jeden Fall. Gerade für ihn mit dem Ausfall von Patrick, was ihn auch echt mitgenommen hat, ähm, wäre das auf jeden Fall dann eine äh, Wiedergutmachung. Aber ich würde es auch im dann und der andere logischerweise gönnen. Ja, logisch. Also ein bisschen deutsche Brille darf man ja, ruhig, äh, ja durchaus auch, logisch. auch ne? genau. ja. Ja, Aber Spannend, also auch wirklich da spannend. Ähm, jetzt die Top-Favoritin äh, draußen mit Laura Philipp ist natürlich echt, also wirklich bitter und tut mir auch den Philipp leid, ähm, weil er natürlich da viel investiert hat. Ähm, und ja, ist, das ist leider Sport. Ja,
1: aber es gibt die ja noch Frage, eine Chance gut, dieses Jahr. Das ist ja das Schöne.
0: Es gibt noch zwei Chancen, zumindest auf den WM-Titel mit 70-3. Ja, klar. Ähm, ja, und es gibt ja noch genug andere Rennen wie äh, Frankfurt oder
1: Hamburg oder Rot. Vielleicht schlägt es ja auch in Rot auf. und äh, Spannend. Ja, dazu habe ich noch eine Frage. Wie schätzt ihr das dieses Jahr ein? Ähm, ich finde die Saison ja höchst interessant weil ja irgendwie mittlerweile kannst du ja scheinbar drei Langdistanzen auf höchstem Niveau machen. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, startet ja ein Alistair Brownlee jetzt dort, dann irgendwie glaube ich in eineinhalb Monaten oder wann da ist, ich muss jetzt mal nachgucken, wann das genau stattfindet, das sub Seven Project. und dann wollen die ja alle auch nochmal Hawaii machen. Das, das habe ich noch nicht so ganz, also finde ich auf jeden Fall interessant, wie das so geht. Ähm, ja.
0: Ja, gut, die Schuhe machen es wahrscheinlich möglich, weil die, einfach, ja. das, das, die Rückmeldung ja. wirklich, dass, die, dass du einfach schneller regenerierst und nicht so muskulär so ganz kaputt bist, wie, wie es früher gewesen ist. Ähm,
1: ja, aber klar, es ist spannend. Ja, aber und irgendwo also jetzt, kannst du ja nicht zu 100 stehen. Das müssen wir schon sagen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also, ich, man muss auch sagen, jetzt mit den, ganzen, mit den ganzen Startausfällen jetzt für St. George verändert sich natürlich die Saison zwischen ja. den beiden WM-Rennen auch nochmal signifikant. Voll, ja. Es war ja vorher so, dass man wahrscheinlich gedacht hat: Okay, jetzt in Frankfurt beispielsweise startet ja gar keiner von den Topf, von den von den von den Big Boys von den, oder mhm. von den Big Girls, ja. ähm, weil die sich alle auf die zwei WM-Rennen konzentrieren. Aber wenn jetzt dann auch einige nochmal ausfallen bei dem ja. bei St. George. Dann werden die sich natürlich auch nochmal was anderes suchen, was dann vielleicht ein paar Wochen später stattfindet. Hat der gerade auch schon für
1: Rot zugesagt, glaube ich auch, ne? Und ich denke, Frodo genau. hat es auch schon angedeutet, wurde auch letztens gefragt, ja, könnte er sich auch vorstellen. Hängt wahrscheinlich dann am Ende vom, vom Startgeld ab, irgendwo, wo, wo man am Ende des Tages vielleicht, wobei es bei ihm ja nicht mehr drauf ankommt, würde ich jetzt mal so ganz salopp behaupten. Aber ja, Frankfurt und Rot werden sicherlich jetzt nochmal eine andere Kategorie sein, ja.
0: Da habe ich auch die hessische Brille auf, vielleicht die Frankfurter Brille. <lacht> ähm, Fände ich natürlich super, weil, äh, ja, wenn jetzt keiner von den ganz großen, ganz, ganz großen Namen in Frankfurt aufschlägt, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen schade. Es ist immerhin auch noch eine EM, also es hat ja auch noch einen gewissen, einen gewissen Stellenwert und das Rennen in Frankfurt auch ohne EM-Titel hat einen gewissen Stellenwert. Ähm, ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen ganz großen dann auch nochmal in Frankfurt, was natürlich irgendwie auch sehr zu begrüßen wäre.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann haben wir noch auf unserem Zettel eine, eine Personalie. Die Deutsche Triathlon Union hat einen neuen Bundestrainer verkündet. Vielleicht
2: kann Dennis was dazu sagen. Ja, man kann sagen, dass wir endlich fündig geworden sind. Die Suche hat ja tatsächlich ein Stückchen, Stückchen länger gedauert. Der letzte Bundestrainer ist schon eine Weile her, dass der zurückgetreten ist und ähm, wir haben tatsächlich einen alten Bekannten äh, wieder gewinnen können, also unser Sportdirektor Dr. Jörg Büchner, der da äh, sehr in der Spur war, in der Spur war Reinhold Häusler, unser Vizepräsident Leistungssport, ähm, Louis Dollehaie, ist der neue Chefbundestrainer, bundestrainer heißt die Position bei uns. Das ist ja eine Position, wo nicht direkt am Mann gearbeitet wird, sondern ein bisschen auch übergeordnet, die Stützpunkte koordiniert. Und ähm, Louis hat äh, bei uns in der triathlon -Union tatsächlich äh, schon, schon früher Fußstapfen hinterlassen. Er war 2004 Bundestrainer Nachwuchs, 2005 Bundestrainer äh, Elite. Hat auch maßgeblich Einfluss genommen so auf unsere Rahmenkonzeption, äh, was das Training angeht. Ähm, trainiert auch. Ähm, erfolgreiche Sportler aus äh, anderen Sportarten, hat im Laufen seine Erfahrungen äh, trainiert, äh, ist seit langem annemie van fleuten äh, Profi-Radsportlerin. Ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, das ist die Dame, die 2016 in der Abfahrt äh, eigentlich auf Goldkurs äh, schwer gestürzt ist, die letzte Woche Lüttich, was Tony Lüttich gewonnen hat. also Er hat da eine ähm, ne breite Ex Expertise. Zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal, Zum zweiten Mal. Ganz genau. Ja. Ähm, und wir freuen uns drauf. Also es ähm, ist tatsächlich so, dass äh, er ein bisschen anderen frischen Wind reinbringt, äh, als ich das äh, bis jetzt kannte. Es ist ein, ein, ein ganz angenehmes Arbeiten. Es gibt äh, bei den Kollegen von That Triathlon Show, Entschuldigung, auch einen Podcast mit ihm, den ich nur empfehlen kann. Es ist äh, sehr, sehr schön anzuhören. Da geht zum Coaching, äh, Philosophie und äh, die Trainerarbeit. Und äh, von Daniel, wir freuen uns drauf. Seit dem ersten Vierten ist er am Abend und äh, schon äh, äh, sehr äh, in Bewegung, muss ich sagen.
0: Ich habe ihn, hab ihn persönlich einmal sprechen können in, ähm, an der Gold Coast 2018, als ähm, da Core Final gewesen ist, beziehungsweise die Para-WM und dann habe ich ihn einmal da an dem Aquatic Center ähm, während des Trainings gesehen, er mit den, mit den Holländern und ich mit, äh, mit, den, mit den Paras und ähm, da haben wir vielleicht mal so eine Viertelstunde geschnackt und das war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also klar, eine Viertelstunde, da kann man nicht viel Urteil fällen, aber der erste Eindruck zählt ja meistens. Und ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. Und ich glaube, dass er so wie ich die TTU einschätzen kann, von außen natürlich nur betrachtet, ähm, auch der Richtige ist der für die für die Position.
2: Und Also ich finde super. Und wir müssen es wirklich positiv betrachten, also der ist für uns ein wichtiger Impulsgeber. Böse Zungen können jetzt sagen, wir haben uns die Konkurrenz schwach gekauft, weil er äh, in den letzten Jahren ja äh, der Nationalcoach in, in Holland war äh, und die sich ja auch deutlich entwickelt haben, auch bei den Spielen äh, vor uns platziert waren, bei den Olympischen Spielen, ähm, aber darum geht es nicht, sondern er äh, ist schon seit längerem äh, bei uns wirklich ein, ein, ein Wunschkandidat äh, und ähm, Wirklich diese, diese Trainerarbeit, das ist ein, ein Punkt, den ich an ihm schätze und, und auch der offene Austausch und auch jemand, der wirklich sagen wir mal wirklich Wert drauf liegt, äh, immer wieder sich selbst zu hinterfragen.
1: Das schreit nach einer Einladung, Dennis. Mhm. Ich glaube, wir sitzen da an der Quelle. Das äh, wird Zeit dann wohl. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja, ja, sehr gerne.
1: Ja, spannend. Gut, Mario. Du hast ja eigentlich die Moderation. Ich will das jetzt nicht abwickeln, ich hab, ich aber...
0: Genau, wir haben natürlich jetzt ähm, ähm, alle Punkte, glaube ich, abgehackt, oder?
1: Ja, genau. Wir haben ja zwischendurch ja. gefreestylt, von daher. Ja, ein bisschen rumgelabert dürfen wir hier auch mal, oder rumlabern.
0: Äh, Triathlon-Gelabere habe ich schon mal irgendwo in den, in den, woanders gelesen. Ja, ist ein
1: ehemaliges Crew. Format von der Triathlon-Crew.
0: <lacht> ja, wir haben noch einen, wir haben noch einen Literaturtipp, ähm, natürlich am Ende immer wieder. Und vielleicht, äh, Dennis, stallest du, oder?
2: Ja, und äh, wir kommen mal zu den Freuden des Schwimmens. Äh, ganz wichtiges Thema im, im Triathlon. Da können jetzt ganz und, viele
1: Leute sich gar nichts drunter vorstellen.
2: <lacht> und äh, ich möchte da mal einen Tipp geben, äh, wenn es in Richtung Schwimmtechnik, Technikverbesserung äh, geht. Und, und wirklich, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Buch. Gunter Frank hat es geschrieben. Äh, Titel ist Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen und äh, man findet dort wahnsinnig gute äh, Tipps und Grundlagen auch. Äh, sagen wir mal basic-betonte Grundlagen auch. Ne? Es geht jetzt nicht nur um äh, oder es geht nicht um die Anwendung von, von äh, Gimmicks an der Stelle, sondern wirklich um das. <lacht> Entwickeln der Technik. Und ich finde, das ist äh, was, oder das ist eins der, eins der Bücher, die man unbedingt äh, eigentlich besitzen möchte, wenn man sich im Bereich Schwimmen äh, verbessern möchte.
1: Kannst du nochmal wiederholen, weil es fragen immer so viele Leute, könnt ihr das bitte
2: deutlich aussprechen und wiederholen? Sehr, sehr gerne. Gunther Frank, Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen, der Schlüssel zur perfekten Technik, ist im Hoffmann Verlag erschienen und äh, wirklich ein, ein Tipp wert.
1: Das sollte jetzt aber jeder dann auch verstanden haben. Achso, jetzt muss ich ne, Maria. Oder? Jetzt bist du Sebastian. Ne? Ich habe kein ähm, Buch aus dem Sportbereich. Was? Ja. Was? Ja, ja. Ich, ich, äh, nee, ich möchte mal was anderes. Ich habe als Buch von Juliane Marie Schreiber. Ich möchte lieber nicht eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. <lacht> ähm, das. Meine ich, also, wer, wer hier die 19 Sessions der Coaches Corner aufmerksam gehört hat bisher, der wird festgestellt haben, dass wir ja durchaus auch mal irgendwie den Finger in die Wunde legen. So wie heute haben wir das, glaube ich, auch an, an zwei, drei Stellen gemacht. Und dass wir ja nicht immer nur sagen, hey, alles ist tutti und alles ist cool und mega und yeah, sondern dass wir auch mal versuchen, ein paar Punkte anzusprechen, um den einen oder anderen da draußen im, im positiven Sinne, das muss man dann aber schon sagen, aufzuwecken. Oder auch, wenn uns einfach mal was stört, dass wir uns auch mal ansprechen wollen, damit es sich vielleicht auch mal verändert. Weil wer nie was sagt, kann auch keiner Veränderung erwarten, glaube ich. Und dieses Buch beschäftigt sich mit dieser, mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation, dass immer alles nur positiv äh, dargestellt wird. Man macht keine Fehler, man lernt immer nur. Ähm, Social, Der ganze Bereich Social Media, das ist für mich auch ein großes Thema gerade aktuell, weil mich da viele Dinge eben auch stören. Also dieser Personenkult und, und dass da Dinge gehypt werden, die im Grunde nichtig sind. Und äh, dass dort auch immer alles nur positiv ist und yeah und cool. Ähm, und dass das natürlich nicht das Leben ist, weil das wissen wir mittlerweile ja auch, dass das äh, tiefenpsychologisch auch dazu führt, dass Leute unglücklicher werden, umso mehr Social Media sie konsumieren, weil sie ja denken, mein Leben ist gar nicht so cool wie das, das Leben der anderen, dass das natürlich eine Scheinwelt ist oder das Metaverse oder wir weiß gar nicht, wie man das, ist das richtig? Ja. Ähm, das muss man dabei natürlich beachten. Und das wurde in diesem Buch sehr, sehr toll aufgegriffen. Ich kann es nur empfehlen. Und
2: vielleicht kann man danach auch so ein bisschen sein Verhalten ändern. Zum Thema deutlich aussprechen. Ne? Also ich wollte mir das Buch jetzt direkt bestellen, weil dein Lesetipp der, äh, ist mir jetzt sehr wertvoll. <lacht> ähm, mir wurde dann vorgeschlagen, der Julien Schneider. Also das hat schon mal nicht äh, gepasst. Aber äh, vielleicht also ich sagst du noch mal äh, auch <lacht> Titel und äh, Name. Ja, gut. absolut. Also die Juliane Marie
1: Schreiber. Ich möchte lieber nicht... Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven. Ist ähm, auch auf der Bestsellerliste des Spiegels. Also von daher sollte man es gut finden.
0: Apropos Social Media, wie haltet ihr das jetzt mit Twitter?
2: Ein bisschen, <lacht> Ist doch gut. Meinungsfreiheit. Bisschen, bisschen, bisschen off topic. Ja, ja ich, 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 ich zitiere mal einen Kommentar. Und Den fand ich ganz gut. Es kann ja nicht sein, dass man jetzt einen Menschen auf der einen Seite äh, himmelhoch äh, bejubelt, weil er Starlink äh, berechtigterweise in, für die äh, Menschen in der Ukraine freigeschaltet hat. Und jetzt, weil er sich äh, mit dem äh, Kleingeld, das er eben verfügt, mal ein äh, großes äh, Programm äh, kauft, äh, verteufelt, muss man vielleicht auch den Mittelweg finden und das Ganze irgendwo einordnen können. Und äh, von daher ist jetzt, oder deswegen ändert sich jetzt nicht alles. Ganz wichtig für alle Facebook-Nutzer, auch äh, jetzt quasi übertragen auf Twitter, sofort den neuen AGBs äh, widersprechen. Funktioniert wunderbar. Und äh, ist immer ein Tipp wert.
1: Okay. Ich finde, ich habe da heute was Gutes zugelesen. Also ich bin da erstmal bei dir. Es ist ja immer polarisierend. Und man darf da immer nicht so direkt draufhauen. Aber einen guten Satz habe ich, oder einen, einen guten Post habe ich auf Twitter auch, glaube ich, gesehen. Da ging es darum, ähm Elon Musk hat ja auch irgendwie den, das Ziel, den Welthunger zu bekämpfen. Mit diesen, was sind es jetzt, 44 Milliarden? Könnte er das, glaube ich, das hat die Welthungerhilfe heute ausgerechnet, 20 Mal tun. Oder einmal Twitter kaufen. Und ich weiß nicht, ich weiß jetzt genau in Zahlen nicht, aber ich glaube so in der Größenordnung. Vielleicht war es noch 10 Mal.
0: 6 Milliarden habe ich äh, gehört, 6 Milliarden wäre es möglich.
1: Ja gut, dann sind es ja 7 sieben Mal, sie, äh, Siebeneinhalb Mal mhm. könnte er den Welthunger äh, quasi bekämpfen. Oder einmal Twitter kaufen könnte er ja das, was ihm wichtiger ist, dann wirklich tun. Also, äh, am Ende des Tages äh, ja schwierig, wir werden es abwarten müssen. Und Oder am Ende des Tages ist Twitter auch nur so viel wert, wie wir als Nutzer da investieren. Sehr einfach. Äh, Beispiel StudiVZ.
2: Ja, das stimmt. Wobei ja, ich jetzt zurück, auch noch zurück ganz kurz, vielleicht Entschuldigung, ganz kurz ergänzen muss, dass er tatsächlich ja auch eine, eine Summe äh, gespendet hat für gegen Welthunger. Ähm, und das ja wirklich einfach ein Punkt ist, viele von den reichen Leuten werden immer kritisiert für ihr Vermögen, aber es wird schon auch ein bisschen was getan. Ich möchte jetzt keine Lanze für niemanden brechen. Ich möchte einfach nur bitten, dass man dass man respektvoll und fair mit allen umgeht und äh, die Leute an den Taten misst. Und äh, das ist so ein kleiner Wunsch, der sagen wir mal in den Kommentarspalten äh, unter den Berichten sehr häufig zu kurz kommt. Absolut.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, ne, es ist nie schwarz oder weiß. Ich wollte es genau. äh, anmerken. Ja. So lasst
0: uns doch wieder zurückkommen zu, ja. zu unserer vermeintlichen Expertise im Sport. Ähm, ein Buchtipp noch, ne? Ein Buchtipp habe ich noch genau. Ich bin auch im Schwimmen heute unterwegs ähm, und zwar ist es The World Book of Swimming from Science to Performance von Ludwig Seifert, Didier Cholet und Inigo Mujica. Äh, ist ein Buch, ich weiß
1: gar nicht. Das kannst du jetzt fünfmal ist. aussprechen. Das findet keiner vor den Namen her.
0: 500, 550 Seiten und es ist eigentlich eine Sammlung von ja, von Papern oder Studien, die sich äh, wissenschaftlich dem Thema Schwimmen genähert haben. Ähm, wer wirklich in den absoluten Nerdbereich abtauchen will, was äh, Schwimmen angeht, von der Biomechanik her oder von der Trainingswissenschaft her, der ist da gerne, gerne willkommen, sich das Buch anzuschauen. Aber ähm, es ist schon... Es ist schon hart stuff,
1: auf jeden Fall, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, ist super wie man sich... Kann ich nur bestätigen, war damals äh, bei uns Pflichtlektüre, also damit auch das Niveau klar wird, Pflichtlektüre im äh, Schwimmschwerpunkt, also Spezialsportart, äh, Schwimmen an der Sporthochschule in meinem Diplomstudium. Also, geht schon in die Tiefe, aber mh, Leute wollen ja auch hier, wir hören ja meistens auch ein paar Nerds zu, wollen ja auch äh, tiefer einsteigen, damit könnt ihr es tun. Ob ihr danach besser schwimmt oder nicht, ist noch eine andere Frage. <lacht> Jetzt, ja, das, das bleibt offen. Genau. Vom, vom Lesen kommt es nicht. Ja. Okay. All right. Boah, das war eine lange Session heute. Sehr schön. Stunde 40. Es war Gesellschaftskritik, es war Elon Musk, es war ein paar Tipps dabei. Ähm ja, Wahnsinn. das war, eine, das war eine, Es war wurde wieder Zeit.
0: Ein bunter Strauß des Triathlons.
1: So kann ich die Folge nennen, ja.
0: ja. genau so kannst du die Folge nennen. genau. Ja. All right. Dann würde ich sagen, wir hören uns hier an der Stelle dann im wonnemonat
2: Mai wieder. Richtig. In diesem Sinne. Dann herzlichen Dank an euch. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.